0: Всем привет! В эфире очередной 64-й выпуск старейшего русскоязычного подкаста о фронт «Сделайте мне красиво». С вами, как всегда, Богорчев Денис и Мишка Циевский. Привет, привет. Миш. И сегодня привет. у нас в гостях Василиса Версус, Head of Frontend Platform в Сбермаркете. Ей. Привет, а- Очень очень интересный гость, очень интересные темы. Темы отзываются в двух сеньорах болью, поэтому выпуск, наверное, будет долгий и точно будет интересный. Скажи немножечко про свое текущее положение и как как ты дошла до жизни такой, как ты росла, э, чтобы чтобы тебе было интересно рассказать.
1: Так, начнем с того, что Василиса Верс – это моя фамилия и имя. Они у меня настоящие, они паспортные, хотя я не родилась с ними. Вот. Если говорить про мою текущую позицию, я что-то типа инженеринг менеджера. Я руковожу подразделением, то есть как бы мои репортеры на меня работают как бы тим лиды и лиды. Вот. Я работаю в компании Сбермаркет и отвечаю за такое супер пупер инфраструктурное отделение. Мы делаем фронтенд очень крутым. На нас Типа, на нас ложатся, на наши плечи ложатся сложные технические проекты, сложные технические задачи, много анализа, много ресерча. Вот, и мы такие прям на bleeding urge, bleeding urge. Вот. А, к этому я пришла, блин, до этого я была хедом фронтенда там в одной небольшой компании. А, до этого работала в Яндексе какое-то время. И в Яндексе работала на разных позициях. И возглавляла внутренние сервисы в Яндекс-вертикалях. И работала в команде. Ну, типа команде инфраструктуры Яндекс и моя позиция, когда я ушла, называлась архитектор фронтенда Яндекс Маркет. Вот, в общем, как-то uh-huh. так. Я фулстек, то есть прям вот, наверное, full фулстейчка. Я писала и на Java, и на .NET production продакшн код, я писала и на Python, и на PHP, что-то такое немножечко. Uh-huh. Вот. В основном, конечно же, люблю JavaScript. Вот прям вот люблю вот в полном понимании этого слова, как отпускаю, принимаю. Допустим, типа вот как-то так. Я очень сильно тащусь вообще от фронтенда. Вот прям вот супер сильно. Какое-то время я упарывалась по WebGL и прям была таким техноспецом а потом, когда поняла, что уже очередной раз работаю в командах, где менеджеры и руководители дебилы, я прям осознала, что мне нужно вот в эту ветку прокачиваться, потому что ну, хороших менеджеров прям вот ну, нету. То есть они, mm. они как, как как эти, как альпаки. То есть кто-то слышал о них, их любит кто-то, но они очень редки. Кто-то
0: говорит, альпаки, что они в Европе. Альпаки очень редкие. Ну, типа, знаешь, в России как бы, как минимум в Москве, альпак я не встречала. Ну, я тоже. Я и капибар не встречал. Капибары тоже крутые.
1: Я думаю, что руководители и хорошие менеджеры – это как капибары или альпаки. То есть они как бы есть...
0: Следующие полчаса подкасте животных причем не коллег по работе, а прям настоящих животных. Ну, собственно, ты предвосхитил мой следующий вопрос, потому что для меня лично удивительно, что, собственно, может заставить человека меньше писать кода. сейчас явно его меньше пишешь, чем раньше.
1: Я его не пишу уже, не пишу. Я бы сказала год, наверное, или полгода для этом промежутки.
0: Ты не считаешь, что ты теряешь что-то?
1: Наоборот, наоборот. Я, наконец-то, считаю, что что-то приобретаю. Давай я сейчас расскажу cool story. А, какое-то время я была в небольшом стартапе, мы занимались а, аутсорс-проектами и очень быстро переключились на внутренние проекты с целью привлечения инвестиций. Это буквально было пару первых месяцев моей работы. Я была просто uh-huh. фронтендером там, без каких-то менеджерских амбиций, хотя я и продуктовый вижен имела. И вот а, мы взлетаем, получаем инвестиции, начинаем расти. Много-много-много-много фронтендеров начинаем нанимать. Когда я говорю много, это значит, за два месяца вышло больше 20 человек. Uh-huh. Ну и просто тупо как так как я была вторым человеком и более такая уверенная в себе, я занимала позицию очень странную. Я писала много кода, одновременно с этим как бы лидила фронтендеров и делала обе вещи очень плохо, если честно. Тогда мой СТО... Сделал омерзительную вещь. Я вот в основном времени его просто ненавижу. Он ко мне приходит на звонок, мы с ним разговариваем, и он мне говорит: слушай, вот прям, ну, жалуются на тебя, говорит, ты плохо описаны. Мол, много вещей ты как бы требуешь очень так доминантно властно, чтобы делались определенным образом. Люди жалуются, вот как менеджер, прям вот плохо у тебя все. Я такая говорю: ну и что, Это не мои проблемы, давай уволим, наймем нормальных. Он мне говорит: да, хорошо, конечно. Знаете, что он делает? Респект. Знаете, что он делает? Он берет, короче, мне на гитхабе, ставит редонли. Он просто ставит мне на гитхабе read режим. Он говорит, все, с этого дня ты не пишешь код. С этого дня, короче, ты либо, ну, как бы ты увольняешься, либо либо же ты менеджеришь и учишься нормально менеджерить. Это было вот три или четыре месяца, вот без шуток говорю, это прям вот у меня депрессия, ломка. Я прошла все стадии, кто я теперь такая, что я делаю, что тут, блядь, происходит. Но это был потрясающий опыт. Я тогда осознала, во-первых, это был первый вопрос у меня. Так, если я не пишу код, что я вообще, блядь, делаю? Этот mm-hmm. вопрос вылился в ответ, мол, ну, я делаю то-то, то-то. Я там отвечаю за это, это. Хорошо, а как понять, что я это делаю хорошо? Следующий вопрос. И вот так я прошла через цикл этих вопросов, и пришло какое-то осознание, что менеджером это лучше. Как можно раньше, а, мне
0: кажется. Да, да? Давай, давай, прежде чем Все, мы уйдем давай. дальше в, в эту тему, а Все. расскажи, почему ты решила не увольняться, а играть <свят> 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 в эту игру.
1: А, это типа… Давай так, у меня тогда было не так хорошо со самооценкой, и когда я получала офер, я очень радовалась. То есть, вот тогда угу. это было прям вот счастьем. И я боялась. Я боялась, что мне будет тяжело найти работу, и я поработала тогда уже как бы полгода, почти не знаю. Я не знаю. То есть, вот тогда То это есть было. тебя
0: поймали просто в подходящий да. момент, когда ты готова была пройти через этот болезненный этап и вырасти как
1: Да, я вот так скажу. То есть, вот на тот момент времени я хотела, знаешь, это как как это детское такое, я докажу тебе, что ты не прав я покажу тебе, что я, типа, не... типа когда это казалось, что вот как-то так это было, борцунство.
0: А как ты думаешь, твой это СТО твой был, да? Да, это был было Как думаешь, твой СТО... Но почему он так сделал, я в общем понять легко. Как ты думаешь, он ожидал у тебя такой мотивации, или он ожидал какой-то более взвешенной мотивации, или что-то? Почему он так сделал, и почему он вообще рассчитывал на хороший результат под такого действия?
1: Знаешь, мне кажется, что он делал ставку вслепую и очень сильно рисковал, так как я была всегда такой очень агрессивной, спорящей, и он мне говорил фразу, говорит, Василисов, тебе все хорошо, кроме того, что ты не понимаешь, что такое субординация. Вот как-то так. И Это я думаю, что он сделал позиция. уставку. Ну, он сделал уставку от безвыходности. Никто другой в компании не был готов занять такую позицию, а я просто, просто была и все. И просто попробовать. Это как. И, ты, и ты
2: боялась потерять работу, и ты боялась, что не найдешь, при том, что они без тебя не справились бы. Этого я и не знала тогда. тогда. Да а, не окей. знала
1: этого. То есть тогда это выглядело по-другому. Они же нанимали пачками. Я думала, ну как пачками нанимают, так пачкой и занимут того, кто заменит меня без проблем.
0: Ну, наверное, наверное, кстати, это как раз довольно близко к правде. Не скажу без проблем, но и ты не без проблем вписалась. Так что да. я думаю, что можно было нанять более, человека более компетентного вот ровно в тот момент,
2: вот. Ну, как минимум, сговорчивого точно.
0: Не, ну, не сговорчивость, ладно, сговорчивость переоценена. (связь) Никому не нужна сговорчивость. На сговорчивых ездят, и они потом выгорают.
2: (связь)
1: Ну, Я вот тогда, в тот момент времени, очень хейтила технического директора. Тогда прям была сильная неприязнь. Но сейчас вот спустя время я прям такая, пипец, он мудрый человек, конечно. Пипец, он умно поступил, и прям и велорского румно, и
0: да. Вот я пытаюсь понять, умно он поступил или... Ну да, короче, это смесь безвыходностей и ума. (смех) (смех) Хорошо. Интересно. Расскажи, вот ты начала про это говорить до того, как (смех) решил покопаться в этой истории. Как ты по-другому взглянула на мир айтишечки?
1: Мне... До этого момента времени, ну вот знаешь, эта история про то, когда ты там фуллстейчишь, кажется, что все теперь, просто что угодно ты можешь сделать, безграничная власть, я могу ML, графику, mm-hmm. вот, и, и тогда мне очень было непонятно, что же делают менеджеры, то есть вот кто дает вижен, зачем он это делает, мол, я и лучше могу. А когда вот я этот шаг перешагнул, я очень хорошо поняла, насколько, блин, правильная фраза будет, насколько же разработчики беззащитные, беззаботные, и не способны ни на что, в принципе. Насколько они нуждаются в том, чтобы кто-то их как-то направил хотя бы на шаг плюс один. Насколько же важнее все-таки видеть, грубо говоря, задачи, проблемы.
0: Вот, то есть, ну, говоря, ты можешь имеешь а в виду направить... Ты имеешь потому... в виду да. а, с точки зрения бизнеса или с точки зрения какого-то именно написания кода? Со всех,
1: и, да... со всех сторон. А, ну, типа, ага. давай, вот простой пример, да. Я в компании, где у нас React был изначально, вот тот uh-huh. как раз, да, и... Проходит там пару месяцев, приходят новички, и вот я без шуток говорю, они такие обсуждают. А может, у нас будет не React, а Angular хотя бы для одного проекта там или еще что-то. Я смотрю на эту картину, я такая, ну мол, ребят, я в отличие от вас собеседую. Я в отличие от вас как минимум вижу проблему, что ну тупо анбордить человека дорого. Если мы сейчас начнем инвестировать в два фреймворка, это значит, нужно инвестировать в два анбординга. То есть вы в два раза усложняете задачу, которая у нас еще плохо решена. И как бы... Они этого не понимают. Для них это видится так, типа, фу, реакт, говно, в реакте все отстой. Я такая, ладно, выдох, вдох. Просто говорю, нет, у нас реакт. Кому не нравится, уходите. А, и вот так на каждом уровне.
0: Мне нравится <свот> структура <свот> так папочек. не нравится. <свот> да, мне не нравится структура папочек. Мне не нравится но так, вот это. Ну так подожди, подожди, Давай. Миш, мы же говорили, на, на, наша собеседница упомянула свое категоричное <свот> да, 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 <свот> да, 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 да. А, то есть, э, пытаясь как-то это подытожить, я бизнес сейчас вообще не беру, внеочевидно. Да, это чисто технический Только только, да. только очень хорошие специалисты могут совмещать еще как-то с, с бизнес-видением этого всего. И, как правило, в небольших компаниях в больших ты просто не понимаешь, что происходит. А с архитектурной точки зрения ты имеешь в виду, что человек не понимает, как, какую стоимость имеет его технологическое решение для компании в целом. Он считает, что и это он просто не... ему удобнее писать код станет.
2: Да,
1: да, и он не хочет этого понимать. То есть, типа, даже вот на уровне, баналь... вот очень банальная тема, да, там, грубо говоря, организация стора, структура стора. Тебе нужно mm-hmm. денормализовывать или тебе можно просто брать данные, как есть, и просто их как есть вставлять. Один скажет, я хочу э, выполнить денормализацию, потому что так написано в крутом учебнике, и так мы экономим что-то там, как-то там. И он будет uh-huh. упорото защищать это мнение. Он к этому привык, для него это важно, у него аргументы из учебников. Uh-huh. Я же на это смотрю с другой стороны так, что, мол, Чел, ты понимаешь, что ты сейчас на разработку тратишь ну, там, в полтора раза больше времени, ну, допустим, а при этом еще ты удорожаешь разработку, ну сложнее ее делаешь для других коллег. И твоя риторика в формате, что, мол, а те, кто не понимают, зачем так нужно это делать, зачем нужен этот более арплейт, те просто тупые, это пиздецкий от остальных. Давай примем взвешенное решение, исходя из того, что не все у нас гении, и не все точно такие же, как ты. И как yeah. бы... Так, нормализация
2: это... нужна, когда у тебя нужно синхронизировать состояние. Там, ты поменял в одном месте, оно автоматически в другом. Но этот синг потом больше уйдет сил, времени, вот это всего.
1: Еще раз, Тут а для многих это как будто проект. бы только так надо это делать.
2: Для многих. Ну да, да. Нет, все, что, все, что ты считаешь, что так написано в Библии и не можешь доказать, ты, конечно, не прав.
1: Но сознательных... нас... да, продолжение. Да,
2: у нас такая тактика, что улучшать можно все, что хочешь, но ты приходишь и доказываешь, ты делаешь пиоси показываешь так лучше, даешь оценочку сверху, снизу, сколько уйдет переписать или не переписать, а только новое писать. Если все круто, то мы берем. Но приходите говорить, а вот так такой написал вот... Дэн Абрамов. Нет, до свидания.
0: Вот, вот такой можно... вопрос у меня есть. А что ты делаешь с человеком, который э, так придерживается какой-то точки зрения? Ты пытаешься, ты просто его затыкаешь, говоришь, увольняйся, если тебе не нравится, или ты пытаешься как-то, ну, понятно же, из-за чего это происходит, это происходит из-за того, что человек, во-первых, других решений не знает, во-вторых, не не знает всех применений этой технологии и ее недостатков, может быть, имеет смысл дать ему какую-то задачу, где он увидит недостатки, или хотя бы книжку дать, в которой по-другому а, написано. Смотри, вот тут очень
1: хорошо, мне понравилось, как Миша сказал, я сейчас поэтому сделаю легкое отступление. Mm-hmm. А, верно, необходимо создать условия, нужно взрастить условия, при которых люди будут открыто друг другу, слушать друг друга, уметь отстаивать свое мнение. То есть вот именно в этом важность, когда ко мне приходит разработчик. То есть это тогда было 5 лет, 6 лет назад, когда я говорю, что увольняйся, правда, это худшая стратегия, мне стыдно, что я так себя вела. А сейчас, например, в в первую очередь, работа над условиями. То есть я как бы разговариваю и такая, мол, задаю вопрос. Ты хочешь вот это поменять на это? да? А готов ли ты свое мнение оформить, ну, хотя бы в виде презентации? Готов ли ты выступить перед остальными и показать им, почему ты лучше? Если не готов, то давай мы поработаем над тем, почему ты не готов. Может, кому-то ты не доверяешь. Может, там, типа, как-то ты сам в себе не уверен в своем решении. Я иду именно с этой стороны сейчас». И если человек действительно готов отставить свое мнение, даже если оно возможно не самое эффективное или лучшее, я буду защищать его позицию, помогать ему донести эту позицию до других, чтобы он в том числе был услышан. То есть работа над условиями. Это очень большая работа, очень дорогая работа, которую мало кто умеет делать. Вот, кстати, к слову. Почему? Почему нужны менеджеры, да, типа, чтобы такие условия были? Если у нас все будут разработчиками, у нас таких условий не будет. Ни у кого. И все будут сраться. Прошу.
2: Прямо нечего добавить, очень хорошо. Денис.
0: Ну, хорошо, давай давай поговорим про развитие людей тогда. Давай. Вот если человек. А А, хотя нет, давай, давай начнем. Давай давай тогда уйдем от этой темы, потому что щупальцы запускаются во все интересные темы. Давай начнем с с простого. Ты нанимала людей даже когда не была в менеджерской позиции. Наверняка участвуешь как-то в этом процессе либо налаживаешь сейчас. Длинная ли у вас цепочка интервью?
1: Конкретно сейчас в Сбермаркете у нас, я бы так сказала, два интервью. Одно интервью техническое. Оно носит такой, я бы так сказала, характер технического знакомства. Там несложные задачки, но они демонстрируют глубину типа собеседника, как минимум разбирается, не разбирается. По итогу, интервью uh, самой самого скрипт. По итогу он выписывает там по разным аспектам примерно, как видит кандидата и дает какую-то примерную оценку в наших реалиях, насколько он там middle, uh-huh. не middle, uh-huh. очень условно. И второе интервью у нас называется топ grading. Это, это behavioral, наверное, интервью, больше на фид человека в компанию, где мы uh-huh. разговариваем про его прошлое место работы, какую он там ценность приносил, как эту ценность видел и так далее. По итогу мы получаем, uh, ну, также есть скрипт, также есть список вопросов, и мы по итогу получаем видение, насколько человек сам себе считает важным, насколько его считали важным, там, что он видел своей главной целью, там, какая у него вообще мотивация, стимул и так далее. Вот два интервью. Uh-huh. Uh-huh. И, не знаю, мне нравится, то есть я бы так сказал, техническое я переделала бы, наверное, и сейчас буду аргументировать почему внутри, в том числе. Мне uh-huh. хочется его сделать более интересным. А вот behavioral, вот это вот конкретно топ-грэдинг, мне нравится, оно хорошее, оно неожиданным образом для меня открывает даже тех людей, с которыми я раньше общалась. То есть я видела, как проходят люди, с которыми я раньше работала, и такая, о, слушай, хорошая точка зрения на человека. Правда, она хорошо
0: показывает. А как пишет какой, себе, например, вопрос для тебя мог поменять представление, которое у тебя в голове было о человеке.
1: Да, да, вот. вот прям как, первый. Какой, про,
0: какой вопрос? Ага.
1: А, там типа на твоем прошлом месте работы ты сказал, там, там важно, там цепочка вопросов, да, типа, что у тебя были проблемы с коммуни... в коммуникациях с руководителем. Угу. Отметь, сделали ты все, что только мог, ну, мол, с этой коммуникацией, чтобы делать ее лучше, или нет, ну, мол, что ты вообще делал, ага. чтобы коммуникация стала лучше? Был такой вопрос, и я знала про эту ситуацию, знала про конфликт, знала про вот это все, и кандидат ответил, ну, типа фразу говорит, это руководитель должен делать в первую очередь шаги в направлении там, устранения таких проблем. Конечно а же, я ничего, Конечно там, же
2: я ничего не делал. Конечно же, я ничего не делал. Он реально человек, он такой... человек не умеет лгать да, по формулировке. По формулировке вопрос, лгать понятно, лгать. что нельзя так отвечать. Ну, зачем нам это да да обратительно?
1: понимаешь, речь даже не в попытке кого-то обмануть или в интервью, или нет. Хороший вопрос, он типа, ты мол, у вас вот тут был конфликт, что ты делал для работы с ним? Ничего, я считаю, что руководитель должен, типа, действовать э, в первую очередь сам. И я такая смотрю на это, блин, ну мне казалось, что ты реально что-то пытался делать. Так, значит, в
0: этом конфликте и ты мудаком был. Ну, вот реально. Это угу, было прям понимаете. вау для меня. (смех) Ну, редко бывает конфликт, в котором одна сторона прям совсем права.
1: Конечно, да, да, но я не знала, то есть, знаешь, это как если с поля начинать с вопроса задавать, да, то есть подобная структура как минимум дает какую-то раскладку, там, работу с конфликтами, работу с коммуникациями, работу с коллегами, и вот это все, оно оно просто структурно. Мне кажется, если взять любой другой набор вопросов, оно будет не хуже, не лучше. Я просто до этого behavioral интервью проводила на, по фану, скажем так, типа, и комфортно у, мне или нет.
0: И у вас получается, у вас одинаковое собеседование для любого грыда?
1: А, не совсем. Если мы видим, что чувак очень жесткий, прям такой, имейте там, знаешь, uh-huh. в руководители прям высокого уровня, там скрипт немножко меняется, там чуточку сложнее вопросы становятся.
0: Но так, вот именно. А вот если более простой тогда вопрос... Чем так. отличается то, как ты нанимаешь медла, про которого ты знаешь? Ну вот у него написано мидл, там, не знаю, три да. года работы, опыта, и какой-нибудь сеньор, у которого там дофига лет опыта. как Ты меняешь как-то то, как ты, да. ты, ты ведешь интервью, расскажи про это собеседование. Расскажи про это, пожалуйста.
1: Если я нанимаю, скажем, человека медла, я вижу, что у него там и амбиций как таковых сильных нету, ну, в плане он просто нормальный, просто классный, просто какой-какой он есть, да, то в случае, если он и не был лучшим на своих прошлых работах, если он никогда и не ставил амбициозные задачи, и вот это вот все никогда не было его драйвером, то я такая, да, это хорошо. Но если же он претендует на высокую позицию, если он претендует и говорит о том, что у него очень много лет опыта, и он очень серьезный крутой эксперт, то я начинаю внимательнее относиться к его прошлому опыту. Я такая, почему ты был не лучшим среди своих коллег? Почему ты не ставил сверхамбициозные задачи? То есть я начинаю эти вопросы задавать. Подожди, но не все ну, же
0: люди амбициозные, даже сеньоры. Даже... А... Ну да, Смотрю, даже если он еще еще быть амбициозным. Давай, давай конкретизируем. Речь идет про технического специалиста, не про ледоразборщика, но... да. да, да, просто про а, инженера.
1: Тогда middle и senior разница никакой, ну типа абсолютно а. никакой. Там просто чуть более строже, там я там, знаешь, там он не знает типы. Для сеньора а. это как бы не очень круто, ну пожалуйста, найти типы. ну хотя бы типы базовые. Я
2: помню. я скажу. Как я на джуньера, вот все это зубрил в Яндексе, уже можно на сеньора таки быть не знать типы. Не, ну, Но
0: типа... вообще, я считаю, что типа сеньору можно не знать типа. Типа сеньору можно не знать типа. Мне
1: нравится, как это структурировано. Uh-huh. Но э, я вот что скажу. Я просто буду чуть строже к этому. Ну, то есть, если он скажет в формате «Да, фу, типа, это говно, ё», я такая, ну, какой ты сеньор. А если он скажет, «Да знаешь, что-то подзабылось, ну, не то чтобы каждый день это делаю». это когда, ладно, ничего страшного и правда. Ну, это вопрос диалога. То есть, э, mm-hmm. я же тоже, типа, не булевая пишу «Он сеньор, да». Я там стараюсь как-то расписывать. и Мои коллеги тоже стараются расписывать детали немножко. У
2: меня очень быстрая история. Да, да. Наш первый вопрос на собеседовании часто это э, типа сравнение строгое, э, там, грубо говоря, единица в кавычках и единица не в кавычках. Вот. И чувак говорит, ну, типа, я не помню, как оно что, потому что я всегда ставлю вот, э, тройное равно, и оно меня спасает. Очень круто. Даем его вот, тестовое, и угадайте, сколько там тройных равно было. Сколько? Да. Это было очень смешно. Звучит как заученный ответ. Заученный хороший Да-да-да, типа как проходить
0: Стоит. Это очень смешно. Так, хорошо. То есть в технической специалистской разницы нет. Я с этим не согласен и про это думаю в последнее время. Но ладно, это тогда не будет предметом нашего разговора. Расскажи а,
2: про... По- да. Постой, нет, я все-таки хочу про это. У меня вот типа, такое видение, что вообще-то технически джуниор тоже должен что-то уметь. Вот мы у джуниров больше смотрим, знаешь, на структуры даунных, алгоритмы, еще что-то, вот, вот типа базу. Медлые синеры технически так. должны быть о, и те, и те сильные. Но для меня разница – это, типа, готов ли ты взять вообще какую-то свою доменную область вот от начала до конца и вести. И, может быть, даже кого-то менты. Вот тогда ты сеньор. Василиса, что скажешь на ну, вот, ну, такое видение?
1: Я бы так сказала. Ну, давай так, в вакууме. Не сейчас на текущей работе, на прошлой я собесила джунов. И когда я собесила именно джуна, я такая, типа, думала, хорошо, допустим, он не всего знает. Смогу ли я ему чего-то научить? То есть, может ли он сейчас учиться, работая со мной во взаимодействии? И делаю какой-то небольшой вопрос, какую-то сложную задачку, в которой поправляю, ну или что-то в этом роде. Если же я себе шумидло, то я в первую очередь схожу не из того, что могу его то научить, а такая: смогу ли я его как минимум там типа направить в случае чего? То есть типа условно говоря там вот у него какая-то ошибка, проблема, сможем ли мы конструктивно разговаривать? Если же я себе что там сеньора принципа и там выше и так далее, то я оценю, когда я могу быть с ним несогласной. То есть, когда вот он строит конструктивный диалог, он может быть несогласным и может быть оставаться при этом при своем мнении. Вот я бы так сказала даже, потому что от сеньора я ожидаю, что он может что-то свое взять и, несмотря на его точку зрения, быть услышанным там, типа, готовым быть слушать. Вот, то есть, вот это вот ценится в первую очередь и делать это, чтобы его потом никто за ручку не вел. От медла, допустим, я жду, что да, он может там проебаться, то есть он может взять какую-то свою тоже область и тоже сделать до конца, но в случае чего он должен быть готовым прям намного внимательнее именно слушать. <связать> вот, вот. А Джуна, ну, типа, мол, Джун,
2: как а минимум это горячие глаза, это понятно. <связать> да,
1: просто пусть, да, пусть горячим. Но это тут так условно, господи, это все так условно. И джуны Ну, по пять лет стажа. Почему условно?
0: Джун, да, и сеньоры с двумя годами. Да,
1: да, да. да.
0: Хорошо. В целом, то есть вы... Самое главное, что у вас есть, это какое-то описание в целом человека, на которое вы ориентируетесь, чтобы потом... Как выбрать правильный скрипт и раскрыть какие-то его больше софт-скилзы.
1: Я даже больше скажу. В спирмаркете процесс собеседования предшествуется тем, что человек, открывающий позицию, описывает задачи, которые будет делать человек. И он описывает их, и исходя из них, мы в том числе потом дискутируем, мол, вот он ну, будет это тянуть. Не то чтобы, знаешь, нам бы еще пять фронтов. То есть тут, как бы, история про то, что у нас тут нужно сделать. Нужно это сделать, то-то сделать, это сделать. Вот, там, не знаю, Миша пришел, прособеседовался, и там три человека, как минимум, три человека, как минимум, видят список задач такие. Но Миша потянет в случае чего там, и такие, если два из трех говорят, что да то мы да, говорим кандидату и не паримся. Даже если у него там нет знаний типов или если он алгоритмическую задачу решил плохо, я не знаю, господи, вообще пофигу. Mm-hmm. Класс. Как ты относишься к тестовым заданиям? Вообще ненавижу. Господи, просто горю нахрен. Я такая типа... Я ничего не имею против людей нетрадиционных сексуальной ориентации, но
2: вот именно вот... Мы тут только за,
1: Да, но типа вот как бы ну, нужно быть максимально нетрадиционным, вот вообще в плохом смысле этого слова, чтобы как будто давать тестовую задачку. Также отношусь к людям, которые эти тестовые задачки делают и радуются. Вот
2: как-то так. У нас есть задание, на которое мы зовем человека в офис, он садится и два часа делает, что хочет. Ну, в смысле, гуглит, не гуглит, пофигу. Вот И там тесты, которые должны в конце пройти. Справился, красавчик. Просто посмотреть, как код пишет. Ну, то есть, э, в идеале GitHub, конечно. Ну, в GitHub'е тоже иногда или пусто, или чушь, или еще что-то. Ну, на код хочется посмотреть перед наймом. Вы как-то меня... смотрите на код?
1: Перед наймом на код посмотреть. Окей. А, у меня был опыт одного интересного тестового, единственного тестового в моей жизни, которое мне понравилось. Оно выглядело примерно так. У нас будет с тобой полтора часа собеседования. В этом собеседовании мы с тобой отладим приложение, исправим пару багов, оптимизируем его и сделаем небольшую фичу вот как-то так, за сутки до, грубо говоря, самого этого двухчасового акта мы тебе даем репозиторий с этой задачкой. И ты можешь заранее все сделать, а на Собесе просто попиздеть. Ты можешь гуглить открыто и так далее. Ну, Но ровно так же ты можешь, грубо говоря, уже на самом Собесе все это решать вместе. Точно так же, как не возбраняется гуглить и так далее. Это была какая-то немецкая компания, банк. И я так охуела от этого, мне так понравилось. Я даже... Даже открыла код, заранее посмотрела. Сделать задачу мне было в Падлу, Но посмотреть я так радовалась, что могу это сделать. Это было охуенное тестовое,
0: лучшее тестовое в моей жизни. Это интересно да. звучит, да. А, вообще, это, раз, это говоря, тестовый,
2: Денис? Или это собес, или что
0: это? Это собес. Это собес, причем э, умно в нем то, что он э, позволяет, то, что он инклюзивный. Э, То есть он позволяет разным типам людей хорошо себя проявить, потому что если ты про себя знаешь, что ты медленно вкатываешься, что тебе нужно время, тебе это время дают. Ну, то есть человек, который медленно соображает, он вообще может быть отличным программистом. Я имею в виду немедленно, что он вообще, ну, типа 2 плюс 2 сложить не может. А в смысле, что... Вот я очень быстро схватываю. Есть люди, которые меня опередят по заданию в этой сфере, но им нужно, типа, неделю потратить, посидеть, поразбираться снизу, то есть, которые выстраивают все из кубиков снизу, они а не, не, не схватывают общее представление сверху и считают, что все знают. То есть это просто разный тип мышления. Мне нравится, что... Мне не нравится, что наши текущие способы собеседовать очень дискриминируют людей со вторым типом мышления, ну, uh-huh. с каким... Более, более, грубо говоря, медленных, которым разгон нужен, но которые могут быть гораздо более полномернее, трудолюбивее и вообще по-другому... Ну, и вообще быть очень хорошими работниками и начальниками, кем угодно. Вот. И мне очень нравится, что в этом формате, если ты ты чувствуешь себя дискомфортно, когда на тебя вываливают задачу, ты сидишь 10 минут просто в код тупишь, и тебе там говорят, ну, давай, я тебе, может, что-нибудь подскажу, а тебе просто время нужно, чтобы посмотреть. То есть, ну, мне очень нравится, что люди с разным, грубо говоря, ну, можно сказать, темпераментом, да, в каком-то смысле, способом мышления, то, что оно для них может быть одинаково комфортно.
1: Миш, ты сказал, что это легко? Правда? Или мне
0: послышалось? Что легко? Ну, Что ты легко? такой
1: типа, к этому заданию. Мне послышалось вначале, ты такой типа, а, какое-то легкое задание, типа.
0: Ты как-то Н- легко. Нет, нет, нет. нет он просто... Но... Нет, другое, просто...
2: Нас, нас слушатели рассудят потом.
0: Окей, да. Хорошо. Запись переслушал. Не, а легкое оно или не его может сделать очень сложным. Да. А, тут именно интересный формат. Вот да, вот такие форматы, хочется про них подумать, придумывать. И вообще, мне кажется, что показывать реальный код не какой-нибудь, в котором пропущена скобочка на 11 строчке в 14-м символе. Да, прям работающая. Как оно будет? Что выведется в консоль? Нет, потому что тут пропущена точка с запятой, а, а, а тут в конце строки поставлено 140 пробелов, и в конце написано...
2: Да, опечаткой написано. Прикинь такое задание сделать. Там Е русское стоит. Да. Как тебе такое? И напечатать на бумажке, и не дать это...
0: Капец, мне теперь страшно стало. Не, ну то есть как бы, да. еще... А, кстати, такой вопрос ко всем присутствующим. Допустим... Uh, у вас есть uh, такое задание, в процессе которого можно затронуть тему и написать, написать какую-нибудь стандартную реализацию какой-нибудь стандартной функции. Что делать, если middle в ответ на это говорит: ну, это uh, там то-то, не знаю. Uh, Я возьму Log просто. Даже да, get. В... Yeah. Ну, типа low-dash-get или какой-нибудь там дебаунс. Я возьму просто это в интернете и использую. Uh, Нормально ли это ответ, или его нужно заставлять ее реализовать самому, как вам кажется? Смотри, что ты хочешь
2: проверить. Если хочешь проверить, может ли он ее написать? Но вообще это уже неплохой ответ, что он знает, что такое есть. И это правильно так использовать вроде. Но может быть ты хочешь посмотреть, может ли он ее написать? Тогда я бы попросил написать, да. Смотри, что ты
0: проверяешь. Я, а ты Василис, как думаешь?
1: У меня был такой случай. У меня был Shadow интервьюер. и чел собеседуется. Мы даем задачку, сейчас тебе скажу «дебонс». Реализуй, типа, дебонс mm-hmm. Но только я не говорил, что это «дебонс», я просто описывал это другими словами. Mm-hmm. Парень такой говорит, «Ну, это же «дебонс». Типа, я просто могу взять что-то готовое». Ну, он не сказал, что прям типа, есть такой владаж. Он говорит, «Я, типа, могу взять что-то готовое», и, типа, и так далее. Mm-hmm. Ну, я так с улыбкой ответила, мол, да, и верно. Нахрена-то тратить время? И просто тогда посмотрела еще список задач <laughs> в Фемиде, да, типа, и а-га. просто другую дала задачку Челу. А потом мой шеду, короче, мне такой, прям фразу такой сказал. Говорит, что? Как ты вообще позволяешь себе вести так на интервью? Зачем вообще так, типа, с человеком разговаривать? Ты понимаешь, сколько ты какой-то странной, неправильной свободуешь человеку? И у меня тогда было переключение такое. Бля, вот что мне говорили, что мне неправильно с субординацией. Тут же этот собеседуемый, он, типа, ну, неправильно повелся, как именно подчинение. Как бы я же ведущая, а он не что подчинился моему приказу сделать. Полной а я, меня. типа, я утрирую, но, типа, вот тот, который из был, он на это как бы ротовал. Он привык всегда делать, что ему говорят. И это ожидается. И важно на собеседовании якобы, с его точки зрения, чтобы тот, кого собеседовали, он делал, что ему говорят, а не давать ему какую-то свободу творческую.
0: Ой, это, а? это, это ровно Жесть, против того, я нанимаю всех людей. Это и Яндекс. Я... <сос contrary> я сейчас расскажу. Ну, то Мо- тоже, м- тоже мне кажется, это переобобщение. Моя repentance. любимая мулька на интервью Uh-huh. Это сказать какую-нибудь фигню, но с уверенными чуваками. Сказать какую-нибудь фигню и смотреть, как они на это отреагируют. Ну, то есть, например, что про что-то, что оно работает так, хотя оно работает не так. И если человек говорит мне... А же синхронный. Да. Нет, ну что-нибудь. Не так. Ну или так. А кстати, да. Ну, что-нибудь... Не, ну тут совсем очевидно. Что-нибудь знаешь про какой-нибудь... Ну понимаешь, о чем я говорю? Такая тонкость не совсем минорная, ну какая-нибудь такая значительная часть языка, про которую ты говоришь, нет, так типа не будет. Типа после ретурна еще следующая строчка выполняется, Ну какую-нибудь такую фигню. Вот. И если чувак находит себе силы тебе сказать, сори, но нет... Так не работает, это вот лично для меня огромный плюс для человека, для найма: потому что ты не можешь быть всегда прав. И тебе нужны люди, которые тебе самостоятельно придут и скажут: вот тут лучше так, тут лучше так. Поэтому я обожаю людей, которые наоборот не субординируют, на... не говорят: ну, если вы так говорите, то ладно, а про себя такие дебил какой-то все. Вот. А которые тебе просто говорят, что типа нет, так не работает. Кое-что-то а, меня... ошибся.
2: У меня так время от времени бывает не специально. Uh-huh. Вот и раньше я комплексовала из-за этого, типа я ошибся перед, ну типа я веду интервью и я ошибся, а потом я понял, да, что это крутой маркер и мне тоже нравится. Ну вот меня поправили, окей. Ну я тоже не бог, я пришел, мы Звучит говорим с тобой, это не экзамен. Конечно, который, я какой? прям сейчас
0: задумалась. Да-да, чего? Ты пропал на секунду или не на секунду даже? Что где? В Я а, тут ты, ты, Меня слышно. Да, да, да. Я я тут да. Тут. Ты что пропала? Скажи, ты говоришь, я прям и пропала.
1: А, я говорю, мне прям понравилось описание. Правда, очень круто сдать, как ты сказал, мульку, типа мушку,
0: господи. Да, я бы хотел только предупредить, что не надо это делать с людьми, которые чуть-чуть некомфортно себя чувствуют, потому что это чуть-чуть расшатывает, как бы, спокойное течение интервью, собеседования, поэтому надо. Но вот с уверенными чуваками, типа какого-нибудь там, нашего общего знакомого Бивлади, это прям хорошо.
1: А... Так, давай, давайте так... Я недавно хотела так... его нанять.
2: Еще что, Слишком дорого?
1: Нет, он такой, типа... Я, говорит, тебя хочу тогда нанять, потому что я тоже руководитель подразделения. Я такая, глядь...
0: Понятно. Пришли два хеда или леда, как это правильно назвать? Да-да-да. Я тебя сханчу. Нет, я тебя сханчу. У тебя столько денег нет. У тебя столько денег да, это смешно. А, давай чуть-чуть поговорим про то, к чему я, слава богу, не имею отношения, поскольку работу стараюсь выбирать работу в небольших компаниях. Зачем вообще нужны грейды и вся эта система? Ты видишь в них какую-то пользу?
1: Подожди, видишь, ты сказал, или верю. Я просто. В,
2: видишь я
0: ли верю. ты в них какую-то пользу? Ну, это вопрос. Конечно, веры, конечно вижу. Да.
1: Да. Расскажи, это, во-первых, вопрос веры. Да. Расскажи, пожалуйста, а... какая
0: польза в этой кабале и морковке на палочке перед программистами сзади.
1: Я бы так сказала: человек, любой человек, да, там типа даже вот просто не разработчик, он нуждается в каком-то объяснении того, что будет дальше. Как бы ты сейчас делаешь фичу, но тщетность <laughs> бытия того, что эта фича, она очередная, а следующая будет просто еще следующей, и это будет идти до бесконечности, оно. То есть, я не знаю, как правильно это описать, но очень важно создать, грубо говоря, условия не гонки, а условия движения, при которых ты, грубо говоря, захочешь двигаться дальше. То есть, ты решишь 10 задач, получишь суперзадачу. Там решишь 10 суперзадач, получишь денежку. Де, по типа, получишь 10 раз денежку, э, у тебя лейбл поменяется на милорд, сеньор помидор 10 уровня, короче. Вот, и это правда важно. Грейды, я была в компании, как раз вот. Там, где меня, типа, хэдам сделали. Вот тут только не запретили ридон код типа, делать. Uh-huh. Я пришла туда, там не было грейдов, там зарплата была такой, что, мол, кто приходит, сколько просит, столько и получает. Uh-huh. Как-то так это было. А потом, когда фронтов стало то ли 27, то ли 28, ко мне, тогда наняли как раз HR, она такая, нам нужны уровни. Я такая, зачем? Говорит, ну, очень важно там, типа, для людей создавать условия, при которых они бы имели бы стимулы, чтобы двигаться дальше. Но мы, как бы, грубо говоря, всех структурировали по зарплате. Ну, это самое очевидное. Те, кто просят 140 тысяч рублей, они там, типа, джуны. Те, кто просят
0: 180 тысяч... Ну, честно, у вас джунам плывут. платят, надо прийти к вам. 140 тысяч рублей. Это было
1: пять лет назад, господи. Ого. Вот. Те, кто там, типа, 180-200, там, типа, те медлы. Те, кто 240-280, те сеньоры, короче. Мы так структурировали, увидели закономерность, что реально те, кто меньше просят, они менее уверены. Те, кто больше просят, более уверенные. Ну, конечно, там были аномалии. Там было два человека, которые там получали очень мало, но при этом были сеньорными. И мы такие сделали вот эту грейдовые вилки. Мы сделали там, типа, это был а, там... У нас там типа это Beginner, там нетернал, Regular, там, короче, вот другие названия были какие-то наркоманские. Uh-huh. Было пять уровней. И для тех новичков, которые там мало получают, мы всем сказали, выступили, сказали, смотрите, ребят, у вас такой примерный уровень, и чтобы апнуть его, вам нужно вот проявить активность здесь, здесь, там, в open чуть-чуть походить выступить и так далее, там, что-то какой, еще
0: сделать. Какой ужас. Так. Ну,
1: это было классным стимулом, это было хорошей игрой. То есть для тех 15 человек это было прям очень понятной историей. Они такие, а, вот что нужно делать, чтобы больше денег получить. И реально активности стало больше. Дизморалинных тогда не было. Мы это все индивидуально делали, плюс-минус. Кто не хотел выступать, э, например, мы такие давали, пушили больше, там, какие-то технические задачки посложнее. Те, кто не хотел делать технические задачки посложнее, мы такие, а тебе нравится open source? Да, нравится. Давай ты в опенсорсную вот нашу либо ну, то эту
0: есть, ты говоришь про стандартизацию, а потом говоришь э, на, какое-то мини- на какое-то минимальное замечание, ты говоришь, что у нас индивидуальный подход. А зачем это важно. Нужно... При индивидуальном подходе вообще грейды и общие системы
1: Это важно. Это все важно на всех уровнях. Если не будет общей единой сетки, то, знаешь, я сейчас правильно выражусь, вот эта закулисная игра, грязь, когда одни говорят одно делает другое, и когда непонятно, что к чему. Почему там Петю постоянно апают, и не видно почему. То есть и мы должны создать публичные, правильные, открытые правила игры. При этом я, конечно, еще больше топлю, чтобы и открытость зарплаты была, чтобы мы знали по деньгам, что к чему. Хотя тут мое руководство тогда было против этого. Я вот тут не очень понимаю, почему. Мне кажется, что зарплату нужно открывать. Хотя бы в Юпу. Но при этом мы всегда вот и в Яндексе, и сейчас, где я работаю, у нас зарплата привязана к грейду. Поэтому типа плюс-минус понятно. Если ты знаешь, что чел мидл, то ты знаешь примерно, сколько он зарабатывает. Не точно по рублю, но примерно понимаешь. В одной из контор,
2: где я работал, я не знал даже зарплат своих подчиненных.
1: Ау, ау, ау. Ну, теперь мне круто. Ну и вот, и конкретно тогда грейды дали для меня как инструмент. Я такая сразу поняла, как играть прозрачно и открыто. То есть, почему, например, я беру условного, опять-таки, Дениса, апаю и даю ему больше денег? Потому что он это открыто... имя хорошее. Что имя хорошее? Потому что, потому что я ему сказала о правилах игры, он пришел проактивно и сказал: Говорит, я хочу в них играть, я готов работать больше. Дай мне, пожалуйста, задачи. И он получает это в ответ. Почему условный там Олег, скажем, сидит без повышения, сидит, как дебил, грустит? Ну, потому что ему показали, то, что на, правила игры. То, что на Олег? А он он панк, он панк, ему пофигу на эти правила. Он такой, ненавижу ваши эти все системы и так далее. Ну и хорошо, Олег.
0: Давай я я тебе объясню, почему Олег ненавидит правила и систему. Потому что, во-первых, система, любая система абьюзится. Именно, это верно, так. Во-вторых, любая система может быть использована для этих самых закулисных игр и всего прочего. Все равно решить, получишь ли Без ты чуть-чуть лучше легче. или чуть-чуть хуже – Система этому просто не мешает. Ты просто сказала, что это типа один из доводов ну, за систему. Система она делает чище не прозрачная. Нет, она не делает ничего чище. Она делает
1: прозрачные чище, потому что, как минимум, как минимум, у тебя есть публичный лифт, открытый и понятный. А без системы у тебя
0: этого лифта нету. И все только остается закулисным. Все, Да, за... Я согласен. Это, 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 это да. Так тебя переносят на другой этаж, а так ты в лифте. Но только этот лифт можешь взять, остановиться на каком-то этаже. И тебе скажут, ну, технические трудности, типа, э, попробуй покрутить педали посильнее. там. Еще раз, не если
1: тебя ранила грейдовая система в Яндексе, это не значит что так везде. Я видела хороший пример внедрения, хорошо работающий и не оставляющий на секундочку, ну, кроме Олега, как минимум, да, там, типа, никого за бортом, поддерживающий. Я вообще за
0: Олега как бы топлю.
1: Ну, то есть... Конкретно в той моей истории там было важно то, что все получили понятный стимул к движению. Большая часть захотела с этим стимулом жить и работать. Та часть, которая не захотела с ним жить, не работать, ну, они такие, как и были неактивные, так и остались неактивные. От этого никто хуесосить не стал. Ну,
0: правда. Короче, вопрос. Моя теория состоит в следующем, что там, где хорошо ввелась грейдовая система, хорошо было бы и без нее.
1: А, Но ну, без нее, правда, были сложности. Я не знала, как с ними справляться. У меня тогда и
0: не было опыта. У тебя не стояло... Ты вообще не представляла, что такая задача перед тобой стоит?
1: А стояла? Когда... Нет, стояла. Ко мне приходил человек и спрашивал, у меня я хочу повышение зарплаты, что мне для этого
0: сделать? Несколько Но человек... Я не могла допустим. ему ответить на этот вопрос.
1: Правда, да. Откуда? А что я ему отвечу? Я скажу ему, потанцуй, пожалуйста, и улыбайся мне чаще. И получишь Нет. деньги, Я не знала, ну, что... Это же в
0: городах, сейчас не стоит. стоит. Подожди, ну, у, тебя, у тебя не появился нового ответа от введения системы грейдов. У тебя появился, ответ тот же самый. Да
1: появился. Нет. До грейдов. Я не знала, что ответить. Я такая, из них хорошо, я, дам, я поговорю. Подожди, ты,
0: ты не знала, что ответить на вопрос человеку «я а. хочу получать больше бабла». Я не знала. Миш, что бы ты ответил на вопрос человеку, который хочет получать больше бабла?
1: Без руководящего опыта, Миша. Удали свой руководящий опыт из
2: этого. Слушай, я столько всего порол когда у меня не было руководящего опыта, я начал руководить. В общем, мне кажется, что правильный ответ на этот вопрос «давай придумаем тебе какую-нибудь зону ответственности, где ты будешь Давайте отвечать». Давайте Или, э, ну, голсы. Голсы можно и без грейдов, хотя с грейдами тоже работает. То есть ставишь голы какую-нибудь продуктовую, какую-то личностную, вот, и потом с выполненными голами гораздо проще это продавать выше. Что я сам не могу ждать денег. Я могу пойти наверх и сказать э, «вот, типу, пора поднять». Да? Мне угу. спросят, а что? А я ему говорю, вот он голосы выполнил, вот он так вырос в прошлого года. Что-то должно быть был,
0: что-нибудь по смарту, знаешь? То есть это, чтобы сделать жизнь руководителя лучше в выбивании денег?
1: Да не совсем. Смотри, да. еще раз, вот
0: Но простой банальный вопрос.
1: Еще раз, больше 20 фронтов. Ты представляешь себе количество людей? Не могу во все продуктовые задачи вникнуть. Я не знаю, что у него там челлендж, что не челлендж. Ну, то есть, типа, и он ко мне приходит, говорит, хочу больше денег. Я ему отвечаю, сейчас, секунду, мне нужно подумать, и я вернусь к тебе там, там с ответом через какое-то время. Что я делаю? Я иду вначале, короче, к его продуктовому менеджеру. Я говорю, ну, типа, как там, видите, перформит, не перформит, норм, не норм. И так далее. Ну, он мне, да, норм, все окей. А чем тебе есть такое жесткое, чтобы Вити мог поделать? Вот прям в рамках вот того, что вы делать по продукту. И продуктовый менеджер такой, да нет, наверное. Ну, типа, все окей у нас. Мы, мы же не дебилы, чтобы с горящей жопой быть и иметь что-то такое за плечами очень важное. Ну, то есть у нас все важно и так в процессе вписано. Я такая, блядь. Иду, короче, к СТО. Я такая, слушай, тут Вити хочет расти, просил по деньгам больше. Я понимаю, что мы можем ему дать. Во-первых, я нихуя не понимаю, сколько ему давать. Он мне говорит, хочу повышение, но цифру не назвал. Мне назвать ему цифру, или он назовет цифру, или что мне делать, во-первых, во-вторых, челленджовых задач у него нет, чем мне вообще делать, и такой сидит, думает такой, думает, мы такие прям реально думаем, Василис, а у вас там во фронте же есть такие source штуки, я такая, есть, может он что-то из них поделает, я такая, ну может быть, я не знаю, а важно ли он для компании или нет, он такой, типа, ну мне приходили, говорили, что для техно бренда важно, я такая... Хорошо, давай что-нибудь придумаю такое ему. Мы такие сидим, блядь, с ним фантазируем. И вот этот Витя потратил наших, там, ну моего личного времени, uh-huh. часов 5. И когда появилась грейдовая история, там стало супер прозрачно. У нас прям список публичных библиотек, куда мы контрибьютим. У нас там список активностей, список вопросов, которые сам чел может пойти и задать. Там все было... Именно проактивно снизу написано, мол, если ты там middle, хочешь сеньором идти, то, пожалуйста, иди к своему продуктовому менеджеру и попроси задачу со звездочкой, так сказать, задачу сверхсложной. Если, там, типа это будет твоим критерием. Если задача сейчас будет или в течение какого-то времени, это будет там такая-то галочка. А, к этому, там определенные требования были к а, тому, что ты должен амбассадорить, Там по технической экспертизе, за что ты хочешь отвечать, за что ты хочешь задравить. Но там было все это прозрачно. Чел сам берет, собирает, приходит и говорит, вот из пяти пунктов четыре выполнены. Пятый не очень понимаю, как выполнить. Я такая, фух, изи, сейчас разрулим чел, вообще без проблем. То есть это облегчило работу.
2: Это как публичные голы. Ты можешь набирать из что-то. Нормально,
1: нормально. Ну, типа, это я важность подчеркиваю, индивидуальность никуда не исчезла, наоборот. Если там чел такой, ну, не хочет выступать, у нас в пункте написан пункт на выступление, я, ну, конечно, трачу время и думаю, блин, давай мы заменим это на что-то разнозначное, вот типа такого. Вот как тебе вот эта идея? Хочешь документацию нам улучшить? Давай ты нам анбординг доки попишешь. Это будет равнозначная типа тема, как тебе доки писать. Чел такой, да, мне нравится, давай задрайвлю. Ставлю тикет, он это делает. И доки улучшаются. И челу комфортно, потому что он не выступает потому что он обязан выступать. Вот, вот в этом прикол. Грейдовая система – это опора, а дальше ты ее делаешь лучше. А если же у вас наоборот, грубо говоря, и грейды введены сверху, а вы обязаны подчиняться, и морковка как бы совсем сзади и совсем некомфортно расположена сзади, Ну, типа, проблема того, что у вас в руководстве дебилы, а ваши менеджеры очень-очень маленькие пока что и еще не способны с этим всем жить и работать. Тут-то нужно отменять эту систему и просто скатываться в племенное царство, где все такие «я сильнее». Как-то так. Ну, до грейдов мир выглядит так, мне кажется.
2: Разработческий. Все. Молчу. Денис, как ты просишь больше денег? Или ты увольняешься?
0: Увольняюсь и прихожу на больше денег. в Вот.
2: Это, ну, же, не это круто. же с точки зрения работодателя хери, Понимаешь, они не хотят тебя терять, они хотят, чтобы ты рос. А ну, что тогда?
1: А что? А, а сами приходят, танцуют у тебя такие деньги, деньги, ты заслуживаешь денег и сыпят тебе прям в лицо монетки.
0: Как-то так. Ну, у меня сейчас. Короче. Э... Короче, вообще, честно говоря, деньги это не проблема. Ну, О-го. В смысле, это не главная проблема. Во всем, во всем этом главная проблема – это что-то вообще… Ну, для кого-то деньги главная проблема, ладно давайте так скажу То есть кто-то мотивируется чисто, просто деньгами. То есть, типа, чувак будет более мотивирован, если ему просто больше заплатить. Но вообще не одними деньгами. То есть если я, например, хочу больше удовольствия от работы получать, может быть, мне нужно найти проект, который я буду считать, что там не знаю, меняет мир к лучшему и там вообще на нем денег не получать, например. Нет, это хорошая мотивация. Да нифига. Так, почему?
2: Ты
1: реально видишь себе, короче, проект, который меняет мир к лучшему, который настолько будет менять мир к лучшему, и настолько для тебя это будет комплексно важно? Ну, то есть я имею в виду, что у тебя всегда должна быть совокупность стимулов, если ты тупой, и тебе не нужна диверсификация стимулов, и тебе важна только функция миссии, мне кажется, пока твой уровень развития очень, при... очень низкий. Но Должен быть понимаешь, комплекс стимулов. И
0: ты преувеличиваешь, чтобы мысль донести, и я преувеличиваю, чтобы мысль донести. Хорошо, согласна. А, все-таки не настолько все плохо, что я пойду за бесплатно ради, жить да. под забором только ради того, чтобы дети в Африке воду получили. Ну, но... Я, но на меньше денег я бы пошел. Но теперь... Да, но это может быть шифтом. И причем Ты можешь пойти на меньше денег и тебя будет это больше драйвить. Короче, главный прикол... Я я понимаю эту проблему, и что она комплексная, но, э, короче, э, сводить все только к росту внутри одной компании, которая даст тебе мотивацию. э, Ну, короче, от того, что я больше попишу доки, это всего лишь повод для компании дать мне больше бабла, а как-то для себя, оправдать повод начальству упростить задачу потому чтобы как именно понять, давать мне больше бабла или нет. Вообще, если говорить о глобальном росте, то он должен быть, ну, типа, вот то, что Миша говорит, типа какие-то зоны ответственности. Типа, взять, начать руководить кем взять, начать полностью взять на себя какую-то тему. И тут уже речь не будет идти о том, что ты 13-го грейда на 14-й поднялся. Речь идет о получении принципиально новых навыков. Ну, вот как у тебя был переход от разработчика к менеджеру. Какая грейдовая система может это сделать? Это только личные разговоры и уникальные сложившиеся... Ну,
1: грейдовая система позволит таких, как я, в большей степени выращивать, ну, в смысле, в большем количестве иметь, более похожих, нагружать. Не знаю, ну, типа... Во-первых, Денис, я тебя сейчас слушаю, мне так грустно становится, мне хочется сказать что-то в формате, а, ты был травмирован грейдовой системой Яндекса, и она отвратительна. А, нет,
0: у меня нет глубоких переживаний по этому поводу. Ну, ты так выражаешься? У меня просто плохое к ней отношение, да.
1: И я такая, типа, у тебя просто не было хорошего руководителя.
0: Не было. Мужика мужика хорошего не было. Вот,
1: Вот, типа, работал бы ты на меня, ты бы понял, что история на то, чтобы сделать документацию, это взывание не к твоему стимулу больше денег, это взывание к стимулу сделать полезно для коллег. Когда я работаю с ребятами, я в первую очередь разделяю, зачем человек что-то делает. Я такая говорю, мол, смотри, это ты делаешь не просто так. Услышь, видишь, вот сейчас 15 человек сидят в чатике, 8, вот ты для них это делаешь. И он такой, для них делаю. Берет, потом презентацию показывает, такой, видите, ребят, я для вас это сделал. И Они такие, да, лайки, сердечки, вот это все, он такой, да. Потом я такая, видишь, ты сейчас на сцену выходишь с этим докладом. Ты не просто так это делаешь, ты делаешь что для себя. Теперь ты можешь лучше выражать свои мысли. Он такой, и правда лучше. И вокруг такие люди на каком-нибудь там холле жесть такие, «Да, ты молодец!» И он такой, «Да, я правда молодец, меня хвалят, и мне даже не стыдно слушать, что меня хвалят». А потом он такой технически крутую задачу делает. Я такая, видишь, ты это делаешь для, собственного внутреннего ощущения. Теперь ты лучше понимаешь, как, раз, как эта штука устроена. Вот у меня недавно такая история была, когда фронтендер стал девопсить. Я такая, видишь, ты теперь вот лучше понимаешь, как устроены пайплайны. Он такой, правда лучше понимаю. Видишь, теперь у тебя есть понимание, как расти, как именно девопсу. Он такой, правда теперь это понимаешь. Такой, видишь, вот. И он такой, да и вот это важно, Они а условно, когда грейд натянут на грейд. Чтобы... Я
0: согласен, что это важно. Я очень рад, что в твоей проникновенной речи не было ни слова про грейды, потому что грейды тут вообще ни при чем. При Но чем? Это, это делает твою работу легче, я понимаю. Если это да. позволяет тебе приносить больше пользы для людей, вводи грейды. Но, как и многое в нашем замечательном мире, айтишечки, айтишечки правила часто начинают сами формировать реальность. Господи,
1: знаешь, ты такой вот прям вот, я бы так сказала, я не понимаю, как это может уживаться. Грейды – это просто более совершенный инструмент организации. О, я знаю, как уживаться
0: все. У меня есть для тебя пример. Вспомни Давай. своего медла, который тебе сказал, что это должно быть написано только на реакте, ни на чем или так. наоборот, там на да. чем-то другом. А теперь да. представь такого же менеджера, который тебе говорит, это должно быть сделано только с помощью грейдовой системы, не как еще. Это инструмент, может быть, я понимаю, что он для вас полезный, но очень нет, нет, много hadi. людей, вас, подожди, очень много людей, например, делают из, там, не знаю, чего там, из Эмбера, делают кумиры, Сильвер и пихают его везде, и точно так же с грейдовой системой. То, что Хорошо. тебе нравится этот инструмент, я очень а рад. А ты но...
1: хорош, а ты хорош, прям набрасываешь. Да, я прям да, чувствую. За, это,
0: за это его и держим, да.
1: А, знаешь, вот что тебе скажу. Ты для меня сейчас выглядишь таким прям суперстарожилой, который такой, это ваше электричество, его придумали эти подонки малолетние. Вот без электричества у нас на паровой тяге все было хорошо. А вот как вели электричество, так сразу как бы и лошади не нужны. вот это все правда так ощущается. Если говорить о том, что конкретно грейдовая система, именно Именно грейдовое – это инструмент? Да, я скажу так, но я говорю не в какой-то одной системе, а о совокупности систем, инструментов того, как именно мы разделяем людей по уровням, как именно мы создаем и работаем с их стимулами, их больше, чем кажется. И мне кажется, что любую из этих систем ты назовешь грейдовой, плюс-минус. Поэтому я обобщаю. Но верно. Также говоря о том, что этот инструмент, он применим в ограниченном числе случаев. И не везде, и не всегда. И не самый лучший он. Как видишь, в Яндексе, например, все через
0: жопу. вот ну, Но... просто именно когда ты говоришь... Почему я, собственно, говорю о недостатках системы? Потому что когда мы говорим о недостатках фреймворка, мы становимся лучше как специалисты. Потому что если у тебя есть один фреймворк, на котором ты умеешь решать задачи, у у тебя есть некоторые проблемы в том, что ты иногда решаешь определенные задачи не оптимальным способом или вообще не умеешь решать. Поэтому с сеньорам стоит говорить не о том, как ты реакции что-то сделать, а как, ну, условно говоря, там, выбрать фреймворк или почему, или как, как их вообще выбирать, ну, условно говоря. И как Поэтому... же их выбирать? Ну вот это, разговариваешь с сеньором. Это переход, mm-hmm. это переход к следующей теме, да. А, но в целом я понимаю, что если хорошо, если как бы рецепт делайте все хорошо и у вас все будет хорошо, я с этим полностью согласен. Поэтому. Можно я да.
1: разверну это? Мне правда любопытно. Смотри, допустим, ты руководитель или ты работаешь в команде и вот, ну, то есть, как вообще работать со стимулами тогда? Вот выкинем грейды в понимании сетки, которые публичные, понятно? а именно под грейдами я понимаю сейчас только публичную сетку уровней с привязкой к зарплате и к критериям, которые нужно соблюсти, чтобы перейти между уровнями. Это важно, угу. потому что грейды про другое немножко, но вот так. Вот выкидываем это, вот и ты в компании, и вот, вот, вот ну, какие стимулы тогда? Как тогда? Вот тот как тогда твой руководитель работает с тобой? Как он тебя поощряет, как он тебя наказывает, я не знаю, как ты двигаешься. Или правда, на новую зарплату ты уходишь в новую компанию и плюешь на все то, что оставил с этой компании ранее?
0: А, я, я, честно говоря, не знаю. Я потому с тобой с удовольствием и разговариваю, что ты мне даешь перспективу с той стороны адекватного uh-huh. человека. А, у меня как бы нет. То, что я очень категорично говорю, не значит, что у меня есть ответ на все вопросы. А, ну, может быть, я был опыт какой-то интересный. Я не интересный? Я не люблю руководить, я люблю быть на одном уровне со всеми другими людьми и драться задачами, О. вот. Руководитель же да. на другом уровне,
1: ну да.
2: Есть э, два важных момента, которые в книжках по руководству пишутся. это что внутренняя мотивация сильнее внешней. Задача руководителя – найти внутреннюю мотивацию, понять, что драйвит человека. Ну, Василиса про это, да,
0: упоминала, когда она говорила, как хорошие грейды, она говорила, как хорошие люди, которым дают то, что им нравится. Да, я согласен.
2: Ну, да-да-да. Это э, даже кому-то из наших коллег говорили, что придешь в Яндекс, менеджеры поймут, что тебе нравится, будут давать вот это, и ты целыми днями будешь работать и ночами. Типа это так предостерегали перед Яндексом. Ну и второе, что, да, позитивная мотивация лучше негативной. То есть... э, ругать можно не ругать людей
1: миша а вот если правда вот к тебе тогда вопрос выкидываем все что я говорю про грейды и вот ты в команде и вот какие тогда как, как тогда вот
2: вообще тебя двигать нужно ли тебя двигать вообще мне вот вот все
1: есть
2: угу. хороший вопрос где ты хочешь быть через год угу. давай попробуем тогда вместе перейти. если человек говорит мне на этом месте хорошо но я хочу больше денег ну нужно объяснить что так не бывает но мы как-нибудь поднимем так чуть-чуть чтобы инфляцию вот, скорректировать, но чтобы расти, нужно брать больше ответственности, вот. И хорошо. в какую сторону тебе было бы комфортнее ее брать?
1: А, и вот смотри, я сразу же такая предвосхищаю такое типа ситуацию. Ты приходишь, говоришь, мол, хочу, ну расти, там больше денег. Тебе руководитель говорит, хорошо, давай больше ответственности отдадим. А человек такой типа, мол, ну давай. И потом вы долго-долго как-то фантазируете, выдумываете, за что вам дать ответственность или
2: как? Ну, да. недолго. Смотри, вообще-то наша задача – это пилить фичи. Мы-то бизнесом занимаемся. Мы говорим, вот будет следующая hey. фича, с тебя ее план, с тебя ее estimation, или с тебя ее продуктовое ревью. Вот. Ага. Ты ее ведешь и отвечаешь за запуски, чтобы все было хорошо. И коммуницируешь там с менеджерами, со смежниками и так далее.
1: Так, и когда это становится есть, как... нормой через несколько итераций, ты получаешь апгрейд по зарплате. Ну да, да, Хорошо, а допустим теперь мы... С... Ты же понимаешь, что с точки зрения руководителя это же грустная история. Потому что... Одному он... Ну, в плане все же разные. И, да. типа, скажем, ты проявишь усилия и будешь это вот прям перфомить, там полгода стараться, чтобы получить. А другой чел, вот он такой возьмет эту зону ответственности и прям за пару месяцев на изичах вообще без напряга просто будет реализовывать. А а какая а... бизнес разница? Неважно, но я тебе как работодатель я, я плачу
2: деньги за результат.
1: Да, но ну, типа, а ты когда руководитель, ты разве работодатель?
2: Да. это Хороший вопрос. Нет, когда я руководитель, нет, я не работодатель, конечно. Я возникает? хочу, чтобы mm-hmm. всем моим подчиненным платили Хорошо. все деньги мира, а потом еще больше, когда они начнут справляться лучше.
1: И в этом всем сразу возникает проблема твоя внутреннего психологического, ну, грубо говоря, спокойствия как руководителя. Ты же постоянно будешь видеть несправедливость своих решений. Ты постоянно будешь рефлексировать и переживать, что может я этому не додал, а тому додал. То есть как вообще жить без публичной вот
2: этой сетки? У меня супер просто. Я да? понятия не имею, кому я что-то дал. Я не распоряжаюсь <связывая> деньгами. Моя задача – это рост людей. И если через год он стал круче, чем был год назад, я себе ставлю галку.
1: Окей, okay. без негативного закрепления, я поняла.
2: Есть, да, да. Только позитивный
1: да. фидбэк. Ух, как это да. одностороннее. Но да, интересно.
2: Да. Я, я вообще стараюсь прятаться от несправедливости мира, знаешь? Если бы я был будто, я бы не вышел из того сада. До свидос. Там нормально было.
1: Спасибо. Хорошо. Я услышала. Ну, помимо грейдовой системы, ну вот, грубо говоря, вот и почему она важна. Я вот отмечаю действительно, когда ты растишь ребят ты всегда будешь чувствовать, что люди по-разному двигаются. Они по-разному хотят двигаться, по-разному двигаются. Рано или поздно какая-то симпатия кому-то будет вырождаться в определенное чувство угнетения. Мол, почему там тот же самый Олег? Ну вот почему он против системы? Ну я же хочу, чтобы он был хорош. А вот он против всего Кажется,
2: этого пора нет. менять имена.
1: Мне нравится. Да это это мне Денис, Денис нравится. на самом деле. Дивай. Денис у нас а, всегда отличник, который Денис всегда... Нас, да, Денис перпормит. Перпормит. Да. да, Олег, короче, это панк, который всегда против всех и против всего. Вот Петя – это такой неудачник, который... Ну, он нормальный, но он заскакивает не, не... как бы, да.
0: Ой-ой-ой. Ничего вот. себе интересного.
1: Так. Катя. У нас Катя, короче, такая задротка. А задротка отличница, которая всегда хорошо все знает, она молодец, но иногда может казаться немножко замкнутой. Вот.
0: Это интересно, интересно. То есть... Заяц ПЦ и его воображаемые друзья. Все совпадения Я рад, что у нас плавно переходит между техническими темами и прям психотерапией ведущих и гостей. В принципе, это хорошо. Как раз примерно к уровню сеньора все начинают выгорать и замыкаться на внутренние проблемы больше. Внутренние
2: разговоры – это рефлексия, поэтому да, тут очень тонкая грань. Ну, естественно, и, это рефлексия.
1: Я где-то, по-моему, вчера или позавчера в Твиттере увидела, там, типа, девчонка написала, мол, мы, говорит, в компании грейды и уровни назвали как животные. Там, типа, пес, волк, там, типа... это же Пёс – это
2: что? такая, типа, прям, грейд Смотри, мой реквест
0: пес. Не стать тебе волком. Нет, тебе, чтобы твой пол-реквест влили в мастер, нужно подтверждение видео двух педухов и одного песня. Ну, у меня есть одно подтверждение, там,
1: волка или там, типа, динозавра.
2: Нет, я, я считаю, что да, что пес и петух – это самые важные должны быть границы вообще. Нет, ну, нет, ну должен А-а-а. быть ещё фэллоу, это типа капибара, который всем нравится еще должен быть павлин, который ни хера не умеет, но пушит хвост.
0: Это по менеджерской линии, когда развиваешься, там уже павлины. Из пса стал павлин. Был обычным псом, но мне дали.
1: Не, подожди, это птицы тогда. Менеджерская линия будет
0: тогда, это петух, потом попугай. Нет, нет, подожди, петух — это сидер фронт энд разработчик Пожалуйста, не отнимайте у нас это. Петух — это сидер фронт энд девелопер
2: Все, ладно, хорошо. Да, а попугай идеально, потому что что там стаскаешь, что там Стаска
0: или чайка? чайка. <смех> Короче, слушайте, идея бомбическая. Я так. согласен на такие грейды, я за вообще роли play.
2: Типа двух псов за И слазить не будет. Блин,
0: слушай. Был один на день с псом поговорили, кем он хочет быть через год, говорит, хочет патухом. Но ему нужно дофига работать. Денис. Так это же накладывается
1: еще на историю, что можно делать грейды публичные, можно книгу добавлять, короче, иконочку, иди животного.
0: Точно. И еще, короче,
1: добавить. Блод будет периодически делать ауф или кукурику. Типа твою
0: Имени. Отлично. А представляешь, да. доклад на холли как мы собеседуем псох петуху.
1: <свят> <свят> Если такой доклад появится, ты просто будешь знать, кто автор. Застолбливай, за, да.
2: Засталбливый. Я застолбила,
1: да. <свят>
2: <свят> <свят> Call for papers. Полетел. Ты что пес, дебонус
0: написать не
2: можешь. Ну, все. Вот это я понимаю. Сидели, рефлексировали. Кто-то сказал пес и петух. И понесло взрослые люди
0: Это же обычно. У нас дошло как-то теншн, конфликт до определенного момента. Все стоят на своем. И вот у нас в практизме идет разрешение конфликта. И Мы дальше перейдем к следующим техническим темам. У нас все по классике психоанализа, только у нас вместо слез смех, хорошо же? Да, так даже
1: неплохо,
0: да. Хочу тебя спросить, Вишка. Может быть, у тебя есть какие-нибудь вопросы еще, а то я сейчас перейду вообще в другую сторону. Давай, переходи в другую сторону. Окей. Okay. Uh, давай чуть-чуть в сторону более техническую, но я прям чувствую, что там будет, естественно, много общего, потому что мы про одно и то же все говорим. Uh, <laughs> короче, есть такая проблема, я ее опишу максимально гиперболизированно, не считай, что это то, что у меня выторвано mm-hmm. на жопе и мои внутренние убеждения. Uh, значит, что делать с тем, что код, который ты написал на прошлой неделе, он как бы уже легаси. Блять. А... Как, как вообще, если более серьезно спрашивать, как вообще определить, какие куски действительно стоит переписывать, и это стоит времени, а mm-hmm. какие лучше оставить в покое?
1: А, вот эта проблема Легаси меня прям очень сильно искренне всегда волновала, uh-huh. знаешь, из-за того, что, я бы так сказала, есть определенный карго-культ, мы работаем, боремся с Легаси, 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 менеджеры тоже со стороны видят, не понимают до конца самой сути этого, и тоже подхватывают, говорят, у нас 30% на устранение Легаси, и каждый раз я смотрю на это со стороны как разработчик, как менеджер, как, блядь, просто Василиса, и постоянная такая, типа, Господи, прикладываю руку колбы, и такая, это пипец. Давай я вот разложу это по полочкам с такой стороны. А. Define legacy. То есть типа, что такое legacy? Legacy – это некий код, который не соответствует неким требованиям, неким соглашениям, неким условиям. То есть все просто здесь, да? А, поэтому, Б, когда мы говорим о проблеме legacy, мы говорим о том, что какой-то код, он не соответствует каким-то критериям. Почему-то, по какой-то причине. И уже из-за этого, исходя из-за проблемы, все это, мы говорим о том, стоит ли это устранять, нет, когда и так далее. И вот тут проблема на всех уровнях. А
0: давай, давай? давай я тебе такое определение легаси давай Легоси это код, который не нравится хотя бы одному члену команды.
1: О, боже, уволите его, да. Нет, я имею в виду. он что... еще
2: на пол это уже легоси, еще не влит, уже легосифу.
1: Да, да, да. Типа не-не, нравится-не нравится, это вот как раз-таки история, которую нужно устранять. Как раз-таки в виде каких-то договоренностей.
0: Если, например. Я... То есть если переформулировать, я просто сформулировал то, как оно есть в реальном мире, к сожалению. Да. То есть тебе не нравится код, ты его хочешь переписать, ты говоришь, это легоси, туда сложно вносить изменения, потому что ты не это хочешь разбираться. Культура. Это да. очень низко. Соответственно, нужно, культура. если у вас возникает такое ощущение, первый практический совет, записывайте детишки, постараться подойти к этому объективно и выработать какие-то категории, причины, почему этот код плохой. Или как Нет, вообще... это тоже...
1: Это тоже путь в никуда. Смотри, если ты постфактум пытаешься подобрать аргументы... Нет, постфактум, постфактум, это плохой, это реально плохо, ты права. Давай вот так Потому это развернем. Ты да, давай так развернем, условно говоря. Собираются такие взрослые ребята, такие вот эти псы, короче, да? Они такие сидят и такие говорят, мол, мне не нравится это, 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 это. выписал. Другой сказал, мне не нравится это, это, это. И вот они такие договорились, что им, в общем-то, не нравится. И вот все, что оно подходит под это, оно легаси Ну, типа, в смысле, наоборот, не легоси. А то, что не подходит, это легоси. И на входе, на стартовых условиях, постфакту, мы всегда понимаем, что происходит и как происходит. Если же вот этой заранее договоренности не было, мы обречены бесконечно это легоси устранять. Зачем так, кому-то и как-то, да.
0: То есть, опять же, если у тебя хотя бы начинает возникать вопрос в компании о том, что какой-то кусочек леготи его надо переписать, нужно в этот момент сесть и договориться, что вы вообще легоси считаете.
1: Если это заранее не было сделано, да, это очень важно. Но это
0: могло, это могло быть не сделано, естественно.
1: И если это так, то я обычно прихожу к такому подходу, что, опять-таки, собираем всех псов, мы говорим про сеньоров, да, там, и усредняем их понимание того, что хорошо, что плохо, фиксируем это в бумаге, все должны подписаться под этой бумагой, желательно кровью, Лапу а потом приложить. впоследствии лапу прикладывая, да, а потом как бы поддерживает эту консистентность. Выходит новый разработчик, это, кстати, очень важно, это очень важно, выходит новый разработчик, и мы должны вернуться к этому документу с легаси и понять, а должны ли мы сейчас это пересматривать или нет. Ну, то есть у этого человека сейчас иное видение или такое же, поэтому мы всегда новичкам, как минимум вот в Сбермаркете, да, мы даем документ с соглашениями и показываем ему в качестве анбординга. И опять-таки я прошу всех лидов, говорю им, мол, анбордите новичка, задавайте вопрос, все ли нравится. Если не нравится, смело прям оставляй комментарий к доке. Пиши, мол, херня это, или мне нравится, или мне не нравится. Нужно создать для всех условия, при которых вот то, что легоси, что не легоси, оно на уровне ощущения было интуитивным, понятным, выученным, а также понятным, что
0: является легоси, а что нет. Ну, то есть ты считаешь это, что... нормальным mm-hmm. подходом, когда, например, в разных совершенно командах разный код считается легости. Это
1: нормально, если у нас такая компания, такие условия. Это ну плюс-минус. Конечно, лучше, когда в компании соглашения едины, но опять-таки зависит от размеров компании. То есть, если mm-hmm. мы сейчас говорим о ста фронтендерах, то, скорее всего, мы говорим, наверное, может, о трех, о двух командах, о двух соглашениях. Это норм.
2: Uh-huh. Есть... У меня вообще другой взгляд. Давайте я с вами набрас... поделюсь. Набрас... А, уф. Да, мне...
0: Потому что псы договорились, и петуховки прозвали, я возмущен. Да, потому что петуха опять забыли спросить. Это очень страшно.
2: В общем, мне кажется, что Legacy это тот, в который вносить изменения сложнее, чем его переписать нахрен. То есть А-а-а. пока тебе не больно вносить изменения, пока мы поддерживаем, не надо трогать.
0: подожди, подожди. Это, трогать. Это, это разные вещи. Представь, что у тебя в большая система. Вносить mm. в нее изменения всегда легче, чем ее переписать. Нет. Потому что нет, Представь Если, что у тебя, у тебя изменения... Есть, переписать, и... это пять человек лет. А, Хорошо. Не, а внести а- новую фичу в хорошую систему у тебя займет Три дня в эту систему две недели. Ну, ты за две недели ее не перепишешь.
2: Вопрос: сколько тебе еще фич туда нужно вставить? Вот, это тоже И важно. Вот, если это ты умножишь, это. то это в какой-то момент
0: станет больше 5 человека лет. Да, но это. Ты понимаешь, какой горизонт окупаемости твоего рефакторинга становится? Ну, пять типа а... лет переписывать, и потом в следующие пять лет мы догоним то, как мы бы вносили. Значит, надо не
2: пять лет переписывать, значит, нужно выносить какие-то участки этой системы. Ладно, Миша... Ладно,
0: так мы углубляемся. Миша, давай. Миша, такой вопрос. Смотри,
1: опять-таки, говоря про легаси или про какой-то техдолг, долг, представь, что тут новый код, который ты вчера написал буквально, да? да? А завтра тебе говорят, слушай, тут бага, и ты такой залазишь в код и понимаешь, чтобы ее исправить, тебе, блядь, ну легче всего опять с нуля написать. Значит, это З... было Да,
2: значит, значит, да. Хороший
0: а, вопрос. Да. Ой, а что значит
2: Есть такое крутое это тоже у нас...
0: Получается, что весь код без скрипта это Legacy.
1: Ох, весь код без Элма это Legacy. Все О, должны это Весь да. код без Элма это Legacy.
2: Да, я согласен. Так. Вообще код, когда он пушнут в мастера тоже легосе, это понятно.
1: О господи, да, теперь понятно, почему это все на уровне религии или веры вызведено. А,
2: конечно, а вообще зачем нам это знание, типа что такое легосе, типа вот у нас есть. Потому что legacy. все всегда
1: просят это легосе устранять, время, ресурсы кто, хотят. На кто это. просит? Ну разработчики просят, ну типа тут легосе, тут код попахивает, хотим время, чтобы его сделать лучше. И это бесконечно, как будто бы,
0: как будто бы это, знаешь, часть. Вот как Часть а а чего, почему они этого хотят? Потому что им сложно вносить изменения? Потому что их чувство прекрасного ранит этот код.
1: Да. Эльфы. Тут нужен мем с
0: Ну
2: Можно сидеть, конечно, переписывать проект по кругу. Это интересное занятие. Бизнес всегда за это хорошо платит. Нанимать 50 человек, они его крутят туда-сюда, переписывают куски. Нет, ну как бы... Если есть какие-то куски, которые работают, не трогай, можно не трогать. Если есть какие-то куски, которые живые и нужно все время вносить изменения, нужно считать. Посчитал, дешевле переписать, переписываем, дороже переписать. Сиди, вноси фичи, куда попало.
0: Кроме того, туда, же,
2: туда же нужно будет еще затраты на документирование, на онбординг, на количество багов, которые мы производим. То есть не просто там типа в две недели сделал фичу и все. Обычно так не бывает. Обычно там рядом очень много сопутствующих затрат. И это легко посчитать. Ну как легко, это можно посчитать. А все посчитанное можно продать бизнесу,
0: и значит можно переписать. Возвращаясь к вопросу, предположим, у нас... То есть, во-первых, нужны договоренности. Ладно, но как, какие практические советы ты можешь дать потому, что вот человеку хочется переписать какой-то кусочек. Стоит это да. делать или нет?
1: А, ну, в первую очередь, я бы так сказала, что всегда нет, всегда нет, прям вот всегда нет. Тот код, который ты пишешь, он должен быть просто быть похожим на тот код, который есть вокруг, на большую Факт. часть всего кода. И в первую очередь ты смотришь на код и говоришь, это какой-то необычный код, не похожий на то, как его пишут в других местах. Ты в этот момент времени стопаешься и идешь к руководителю и спрашиваешь, у меня сейчас есть время или возможность или необходимость в том, чтобы сделать этот код похожим на другие части. И только если руководитель опробует, тогда есть смысл это делать. Но
0: и то это как исключение. Подожди, такой подход приводит к тому, что крупные компании намертво грязнут в своем очень внутреннем стейке. А
1: в чем проблема? Ну,
0: типа, Нет, я не... я не говорю, что это проблема, я говорю, Нет, что такой нормально. подход, кажется, прямо к этому приводит, что это уже сделано как-то, делай рядом также, и в ну, итоге... Смотри,
1: видишь, мы с тобой говорим, если не соглашение... То есть если просто в вакууме, и мы mm-hmm. не знаем, как процесс изменения соглашения устроен, что мы считаем в Легасе, что нет, то априори до введения таких практик мы считаем, что пишем как есть. Это классно, это лучше, это эффективнее всего. Я считаю, что профессиональный, высокоразвитый какой-нибудь инженер пес я не знаю, то есть типа должен быть таким в вакууме.
0: эльф инженер пес Не <с> знаю. Мы прогриды. пол Хорошо, хорошо. Тогда такой вопрос. Как как все-таки переписывать его? То есть ты же иногда принимаешь решение или твоя команда о том, что нужно переписывать? Как это происходит?
1: Но мы с тобой говорим, наверное, о трех случаях самых важных. Первое – это какой-то старый большой проект, и мы сейчас поняли, что мы наконец-то зафиксировали соглашение, поняли, что нам нравится, что нет, выписали, и мы говорим следующую фразу вслух, как заклинание. Все то, что было написано по старым соглашениям, мы считаем легоси. Все то новое, что пишется по этим новым соглашениям, не легоси. Поэтому в процессе мы новые фичи
0: делаем. Вот, Подожди, я отвлекся. Я думал, соглашения были соглашениями про легоси, а это какие-то соглашения о способе написания кода. Да,
1: да есть тогда. да. А-а-а. Это способ написания кода. Все, что Просто было все по это старым соглашениям.
0: То есть, да. короче, у вас есть, какой-то... у вас есть какой-то подход к тому, как вы решаете задачи, и в какой-то момент Верно. вы решаете от него оттазаться и пересмотреть да. его. И если это
1: происходит, все по старому подходу мы называем легоси. А как?
0: Как происходит вот этот переход, что вы договариваетесь, что теперь надо по-новому?
1: Как я уже сказала, с новой кровью, с выходом новых людей абсолютно валидный вопрос каждому новичку. Вам нравятся эти требования? Типа Они выглядят адекватными? Может, у вас был более релевантный опыт? Может, вы знаете, как лучше делать или еще чего-то? И в процессе всего этого мы подвергаем систему вот этим вопросам. Как бы если действительно накапливается и аргументная база, и какая-то внутренняя поддержка среди новичков и среди даже сторожил, то мы пересматриваем какие-то небольшие пункты. Ну, вот из последнего, я вот без шуток говорю: там: типа, мы пересмотрели там function expression на function declaration в некоторых местах, как мы пишем. Ну, то есть, что мы считаем, там, как мы пишем компоненты. И, и просто потом код-модом это прошлись. И вот все, то, что не прошлось, оно как бы легаси. Там вроде вообще зеро легоси по этой теме было. И вот так мы стандартизируем, унифицируем. Но это не для всех проектов работает. Опять-таки, тут нужна определенная культура, определенный уровень договоренности и так далее. Но вопрос пересмотра, как мне кажется, он возникает в процессе найма новых людей. Если мы не нанимаем новых людей, то тогда процесс пересмотра, ну, не знаю, ну, кто-то же читает книги, ходит на какие-нибудь доклады, слушает. И это тоже валидно. Я а вот если
0: пошел... кто-то пришел, загорелся тем, чтобы переписать весь ваш рест на граф Коэль? Допустим, а... да. Почему нет? Какие у вас шаги к тому, чтобы э, этот чувак успокоился и не хотел этого, или наоборот, вы ага,
1: Хорошо поставил вопрос, мне прям нравится. А, ух, добавляю. А, я думаю, что в первую очередь он должен будет э, презентовать, рассказать, ну, в два этапа. Первое, расскажи вообще всем присутствующим о графкееле, узнай, как люди к нему относятся. Ну, банально, угу. просто внутренний митинг. Собери какой-то фидбэк. Видишь сильную поддержку или видишь хотя бы какую-то поддержку в области этого, давай сделаем proposal. То есть возьмем а, наш проект текущий угу. и сделаем какой-то опыт. Может, какую-то страничку на графке или перепишем, там, скажем, посчитаем как по цифрам по разработке,
0: по скорости запроса, по еще а чему у меня вот тебе такой вопрос, да. как к руководителю. Он это делает в да. рабочее время или в нерабочее? Конечно,
1: в рабочее, да. В рабочее,
0: только так. То есть, грубо говоря, то, что человек загорелся, чем ты пришел к тебе, ты воспринимаешь как валидный довод за то, чтобы да. выделить часть его рабочего времени, да. чтобы он это делал.
1: Да, это даже не обсуждается. Если кто-то считает иначе, у меня есть вопросы к этому человеку.
0: Угу. Интересно, это очень хорошо, да. А, вот ну и знаешь. вот, в общем,
1: он делает какой-то пропожил. Может почему? быть, он у него... Прости, пожалуйста,
0: почему фиг знает?
2: Типа у тебя спринты, у тебя все там горит, не горит. А да, если ты а живешь всегда делал. в условиях
1: горения, господи.
2: О, это круто. Вот это будет следующая тема. Давай-давай тогда дальше.
0: Подожди, подожди. Ты бы что делал, Миш, с чуваком, который пришел и хочет переписать на ангуляр все? А oh, уф. Ну, во-первых, нет.
2: Я бы поговорил, конечно. я хороший разработчик. You ну, еще наймем, да, Василий?
1: Да, да, да.
2: Бабы еще нарожают. Хайф. Да. Ладно, давай дальше, давай Не, ну серьезно, Миш, ты что ты Точно так же, точно так Но рабочая. Смотри, в Виксе есть вообще офигенная тема. Она называется Guild Week. Эта штука, что ты можешь неделю в квартал делать то, что ты считаешь нужным.
0: Угу. Вот. И типа он может взять это время и напилить Да,
2: прекрасная задача тебе на Гилдвик сиди, пили POC Вот, но прям посреди спринта я, наверное, не пустил бы баловаться, типа
1: вот. Нет, это важно, конечно, я же не говорю о том, что чел приходит и прям в эту секунду Ну да, да, это и об этом Мы просто спрашиваем, какая у тебя сейчас нагрузка, есть у тебя какой-то ресурс сейчас, там а, давай окей, на следующей окей. неделе договоримся о том, что у тебя будет на это время Ну,
0: типа, угу, угу. плюс а я же говорю о том, что Тасточка а, в жире, все как надо Да, 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 да есть, Окей, обсудим. так, давай, давайте... Э, ну, в принципе, что, еще, что еще мы по этому поводу не обсудили? Я прервал просто Легаси,
1: не легаси. Не знаю, мне понравилось, э, когда Миша начал описывать легаси, он написал просто... Как, как это... Сейчас ощущение очень у меня странное было. Что-то в формате «плохо написанный код – это легаси. Я такая, стоп, чел, для плохо написанного кода есть термин «плохо написанный код». «Давай легаси назовем тот код, который просто старый» которые писали по каким-то другим соглашениям, по другим пониманиям какие-то другие люди. Так как-то проще становится. Он не факт, что плохой, кстати. Legacy код может быть очень хорошим и расширяемым. Я работала с таким кодом, он ничуть не хуже. Просто новый код, он несколько другой. Ну, и окей. Не то, чтобы он лучше или хуже, он просто другой. Вот.
2: Но а было же... Даже... Лучше-то, чем мы его решили использовать. Ну,
1: банально, смотри, была раньше старая команда, вот у меня был такой, пришла в компанию, была некая старая команда, она сделала проект, огромный проект, ну, прикольный, мне нравится. Некоторые вещи мутные контракты, там, как с формами работать, там самописное решение было. Ну, ну прикольно, мне нравится наименование, мне нравится структура, там, так далее. А новые ребята после этих старых ребят пришли и начали переписывать на бэм-лайк наименование, там, на формы, они, по-моему, формик стали использовать, еще что-то и такая, ну... Оно не лучше стало, ну, правда, не лучше. Местами даже мне оно меньше нравится просто. Местами, может быть, код сложнее стал, потому что раньше там было примитивное стейт-хранилище, а новое использовало уже саги. Ну, саги априори усложняют чуть дороже да. делают разработку.
2: Ментальная
0: модель.
1: Да, другая мне. ментальная модель. Ну, опять-таки, я такая, ну, то Легаси. Мне оно больше нравится, но так как мы все договорились сейчас вот так, то значит вот так. Почему начали так писать? Почему такие стали соглашения? Ну, потому что большая часть ребят действительно имела хороший опыт с сагами, и они не хотели на самописных формах действовать. Я такая, ну ладно, а почему вы там в стиле пишете вот так вот, что у вас, блядь, нужно прокручивать скролл горизонтальный. Слышишь, Бэм Нейминг. Пронейминг
0: а – это просто для адреса. говорит, что, блядь, у вас именно классов, и уходит. Не, ну типа, я реально
1: про нейминг спрашивала, и мне понравился аргумент человек, он такой говорит, ну это же стандарт. Я такая, вы не могли выбрать стандарт, где там чуть поменьше писать нужно название? А правильно человек бы
0: сказал… Что
2: Сейчас в интернет расскажу.
0: эксплорере
2: невозможно
0: сделать при
2: вложенности шести таблиц друг в друга, если Не,
0: невложенность стране. Там же почему такое именование БЕМ? Потому что, типа, не работала ребенок. Вот это как называется это уголочек. Ну да, типа отношения. Поэтому чайды были просто именами классов, которые определенным образом структурированы. Человек должен прийти и сказать: ты прибегаешь и говоришь, какого хера? У тебя невозможно больше одного класса прочитать на моем огромном мониторе, в котором тысяча символов. Он говорит... «Видите ли, Василиса, в шестом интернет-эксплоре». недавно
1: отказывались от поддержки одиннадцатого интернет-эксплорера.
0: Просто мне реально до сих пор веселит, что поскольку BEM-стандарт покорил какое-то количество сердечек, мне смешно, что многие до сих пор пишут классы в таком стиле, потому что типа интернет-эксплорер шестой. Это очень весело, по-моему. Я пишу в таком стиле, Просто мне
2: понятнее, да. что, что, что на чем стояло, знаешь. Оно потом все равно мнется этим какими-то CSS-модулями, вот. Но вот в Вы же Англи... BM и
1: CSS-модули одновременно, а ну, да, глаза сразу ну, такие.
2: Ну, ну, нет, ты просто понимаешь, где что лежит. Типа. Это просто для структурирования, это просто ментальная модель. Это не... не ну.
0: Я, кстати, согласен с предыдущим оратором. БМ и CSS-модули, что...
2: Ну, представь себе, что у тебя, типа, в CSS-модулях все классы называются root
1: И что, ты можешь настроить пак так, чтобы у тебя на выплевании были имя компонента,
2: root, ну, как склеено Ты же можешь настроить А, то есть, чтобы бэм получался сам собой,
0: ну, да ну, да, почему а нет? Конечно, у меня так и настроено, что он дописывается просто. Причем, по-моему, чуть ли не дефолтный, что имя файла дописывается. Я не хочу ими в своем биме
1: прокручивать горизонтальный скрол, чтобы увидеть полное звание класса. Там, типа, какой-нибудь э, врапер, контейнер, там бейс, там э, не знаю, витрина. О, если у
2: тебя есть в раппер и контейнер в Бэме, то нам есть о чем поговорить. Ну я
0: автрирую. Привет, Это
2: же это же секта бэма. это типа, если у вас получается плохо, значит вы неправильно пишете БМ. Ну вот я такой.
0: Это хорошо. Я... хорошо. Я... Да, это смешно. Легаси закончили? Да. Расскажи, пожалуйста, это примерно относится к легаси, но это интересный вопрос. А, давай я задам сперва... Короче, потихоньку приближусь к этой теме. Давай. Как выбрать, например, между двумя разными внешними решениями, которые в одной предметной области? Например, двумя для React.
1: Да, ну, React, Hookform какой-нибудь там, формик. Да, формик или, или
0: Reactforms там. там.
1: А, ну, смотри. В первую очередь мы говорим, а, у нас есть уже команда или у нас нет команды? Ну, простой вопрос, да, там типа. Если у нас есть команда, то мы просто спрашиваем, у кого какой был опыт. В первую очередь я буду опираться про то, у кого какой был опыт. Если подавляющее большинство с формиком работало, даже вот мне он не нравится, мне он не нравится, я буду исходить из этого. Я
0: скажу, давайте вот его, потому что большая часть его поддерживает или большая часть его уже использовала. То то есть я чуть-чуть по-другому переформулирую. Ты считаешь, что огромной нагрузкой для команды при выборе какого-то решения является обучение этому инструменту? Если это можно сократить, это для тебя огромный плюс. Я бы сказала, такие
1: факторы выделила. Первое – это анбординг, что был дешевле, потому что это всегда большая часть времени и денег. Второе – чтобы анбординг новых людей извне тоже был дешевле. Я буду смотреть, насколько это решение популярно, плюс-минус. Ну, это будет тоже аргумент. И третье, что очень важно и важнее, мне кажется, чем прошлая история, это чтобы была поддержка команды. Если люди пишут на том, что им нравится, что они хотят, и что они выбрали, они будут это делать всегда эффективнее. А если же они будут делать так, потому что на рынке сказали делать так, то они себя будут делать это из-под палки. То есть вот я бы это видела три фактора.
0: Так, ну а что, если команда приходит и хочет на формике теперь никто не хочет писать, все хотят переделать на что-то другое. Да, всех... Это чуть-чуть это чуть-чуть стыкуется с легоси. То есть критерии выбора у тебя, чтобы команде было комфортно, но команде, может стать, некомфортно, она захочет задепрекейтить это все. Как ты тогда будешь к этому относиться и работать с этим?
1: Давай я такой кейс расскажу из моего опыта. Угу. Получается, команда пришла и начали писать прям вот не на реакции, а просто на своем стыке технологий, на веб-компонентах чистых, угу. которые билдили там либо из ванильного JavaScript, либо еще с чего-то. И моя личная, моя позиция индивидуальная – в том, что это окей. Ну, правда, если они выбрали, они все поддерживают это uh-huh. решение, это окей. Смотрели ли они о других рисках, там, найма, сложности, или еще чего, то другой разговор. Нужно просветительскую деятельность вести, там, типа,
0: как-то вот... Ну, типа, ребят, раз да, выбрать... Дайте эту тип. перспективу людям, чтобы они понимали эти критерии. Ага.
1: Да, да, да. Типа, вот, если вы уже выбрали, так пишите, хорошо, давайте вот просто вы чуть больше времени потратите на онбординг новых людей. Обезопасьте себя тогда, я помогу им. Но мой текущий руководитель и политика компании в том, что нет, если вы хотите писать, там, скажем, на ангуларе, вам в другую компанию. Мне эта позиция моностека не близка. То есть, я бы так сказала, что это, это давище. То есть, типа, uh-huh. но я эту позицию разделяю и понимаю, почему она такая. То есть, вот так. Я понимаю, что uh-huh. хорошо. Так надо,
0: раз... Ты его понимаешь а, и принимаешь, и сама действуешь концепции.
1: Да, понимаю, да uh-huh. именно так. То есть, типа, Поэтому если ко мне приходят и говорят, мы хотим написать на веб-по-компонентах, я говорю, к сожалению, в нашей компании так не принято. Мы мельны выбирать какой-то ряд библиотек, среди них можем как-то разговаривать. Давай, давай, но, давай,
0: да. но ведь стек никогда не бывает очень специфичным, иначе это просто плохое решение для компании. Верно. А, что делать, когда на чуть более низком уровне, вот, например, именно с формами? Вряд ли у вас написано, да. да.
1: А, прописано, на удивление. У нас а. есть два решения для форм, и несколько команд используют одно решение, несколько команд используют другое решение, а есть еще Legacy, которые писали по другим принципам. Mm-hmm. И я в этом скажу так, что, ну, если мог, пускай, пусть это будет просто задокументировано. А, если сейчас новая команда решит писать...
0: Mm-hmm. А про переход вот этот вот, типа, когда... А, то же самое, то есть, новое. типа, если mm-hmm.
1: команда приняла решение, что она хотят на какую-то вообще третью библиотеку mm-hmm. перейти, либо же на какую-то, которая уже есть... Ну, то есть мы будем просто об этом разговаривать. Ну, презентуйте, покажите, если ваша команда ага, вас как поддерживает.
0: Какие у критерии, если пытаться как-то это в уважить, этого... То Хорошо. есть это анбординг, это вкатывание новых людей, а есть ли у тебя какие-то технические критерии или ты отдаешь полностью по команде?
1: Денис, в этом ты и прикол. Я-то на уровне уже не руководителя команды, руководителя подразделения. А, ага. Поэтому, типа, я должна просто создать условия, чтобы мои руководители, они могли такие решения принимать. То есть Но... ру- ру-
0: руководители
1: в том числе могут
0: технические Конечно. критерии сами выбрать. В первую очередь
1: они сами а, ага. вырабатывают эти Понятно. технические критерии. Но я буду обращать их внимание. Первое, ребят, не помните, что все бывали новичками, помните, что новичку вкатиться mm-hmm. нужно время. Подумайте об этом. Второе. Не все в нашей компании могут писать, как вы хотите. Подумайте, много ли таких людей в вашей команде или ваших подразделений, или в целом в компании. И исходите тоже из этого критерия. Но я бы сказал, третье. Какая есть ментальная поддержка? Научитесь ее собирать. Не стесняйтесь выступать, не стесняйтесь собирать встречи. Если видите, что все крутят в носу пальцем, им плевать на ваше решение. Это тоже метрика, это тоже показатель. Если же все поддерживают вас сердечками и пишут вам, да, наконец-то уже, это тоже сигнал. Нельзя это игнорировать.
0: Грубо говоря, ты вообще являешься реально человеком, который создает атмосферу и дает другую перспективу команде. То есть ты не являешься... ты не являешься человеком, который непосредственно участвует в выборе технологий. Боюсь, что нет. Ага, Ну, это, это хорошо, это интересно. Ну и, соответственно, переход к следующему. Это был заход на тему. Давай. Если одно из этих решений это внутренний велосипед,
1: по- твое. А, по больному сразу прям сердечко, короче. У меня сейчас в компании есть самописные решения. И эти самописные решения они типа там одним из контрибьюторов браузер листа, короче, типа угу. сделаны. И они тоже source. то есть они велосипеды, но они опенсорсные, там, знаешь, по тысячу, под 800 звездочек на гитхабе и все угу, такое. Угу, как ну, тебе так такой заход? не считается. Ага, нет, все равно это велосипеды и кусок говна, потому что как бы есть решение на 17 тысяч вот звездочек, кушать. условно говоря, которые гораздо лучше.
2: Я думаю, Ладно, он, скрывает это. <laughs> типа, а ты, ты так говоришь типа своим подчиненным, которые вот это вот в open source, ты еще звездочек а-
1: нет? Смотри, давай так, типа человека, который уже типа это аппенсурсит нет нашей компании, okay. но велосипед остался в наследстве. Ну знаете, вот это типикал история про Яндекс. Ну
2: да, то есть 400 из этих звездочек это изнутри пришло.
1: Вполне. Ну ладно, я говорю, наверное, немножко про другое. Я так скажу. Мы всегда при выборе решения исходим из каких-то субъективных критериев, да, то есть, типа, пытаясь добавить какой-то объективности, мы, конечно же, можем это сделать все минутно, но эта объективность, она будет постоянно перестраиваться, важные вещи, они меняются в кварталах, в масштабах, там, и так далее. Поэтому нам нужно исходить, там, в большей степени из того, что более поддерживаемо, более расширяемо, то есть, опять-таки, приземленно, да, я говорю ребятам, там, в том числе, мы отдаем Предпочтения решениям, которые размещены не на внутреннем NPM, а на внешнем. Это мы прям вот в первую очередь. Если вы действительно хотите контрибью, писать в свою библиотеку или что-то делать, давайте мы это прям вот трижды обоснуем, вот прям четырежды обоснуем. И я считаю это важным то есть, прям очень важным. Если мы можем использовать это в качестве ну, простого аргумента на какой-то конференции, знаешь, типа в формате, а мы там контрибьюторы там типа Airbnb конфиг я хочу этого. Я считаю это важным. Если мы можем всем новичкам говорить, ну мы используем там публичную, там типа вот формик тоже, то я считаю это важным. Если же мы используем как какой-нибудь там eta-назр форм внутри себя угу. или Новичка. что-то eta-назр, если yes, то я такая типа просто-напросто буду всегда топить, чтобы это выпилено было. Вот прям, вот прям было выпилено. И если это что-то внутри было выращено. И что-то внутри какое-то время росло, и оно долгое время уже без поддержки, а уже есть более современное, более лучшее решение, я буду топить, отказаться от этого выращенного решения, которое уже полумертвое. Считайте его легаси, собственно. Считайте его легаси в том числе. Не я буду принимать это решение. Я буду топить, я буду закладывать это, как говорит руководителю, знаешь, Аля, мол, подумай, может это ерунда, но подумай, ну вот точно ли ты хочешь это? То есть как Inception, да,
0: типа, через какое-то время он придет и скажет: Василиса, тут подумал, я подумал. Мы, мы с тобой никогда про это не говорили, но я подумал. Может, я откажусь от этого внутри велосипеда. Да, да. Василиса <связано> такая, прям сердечко. давай обсудим, да. Ну вот. давай ты обоснуешь, это же временно переписываешь. Не,
1: наоборот, наоборот, я такая, типа, говорю, нужно время, вообще без проблем. Сейчас выбей, я помогу тебе. Клас. Да, а я на самом деле не знаю, то есть, до Яндекса мне всегда нравились самописные решения. Прям вот нравились. Когда я пожила в мире, я тебя,
0: тебя, У тебя просто травма, понимаешь? Ты, ты да говоришь, потому что у тебя ты травмирована велосипедами в Яндексе. Ты просто хороших велосипедов не видел. Знаешь, вот свой самописный кибернетис,
1: свой самописный
0: сейчас, свои
1: самописные, короче, UI-либы, языки программирования, библиотеки, вот этот питон свой самописный, Java
0: свой самописная, все свое самописное. Это ты сейчас на Котлин наехала, да? Понятно, понятно. ui
2: да ладно, пусть будет самописное. Да, ничего себе такого. Короче, у нас самописанные вещи, они, которые домен специфик У нас очень много внутренних библиотек. Мы их даже open-source нет смысла, потому что они про наш домен. Вот. А все, что решает общие задачи, типа
0: low конечно, мы писать не будем нахрен. Да, вот, собственно, вопрос у меня был в том, что линия, еще один вопрос, поскольку я твою позицию понял, она логичная, ибо особенно в той перспективы той позиции, в которой ты находишься. Но возникает вопрос э, еще, насколько ты до мышей докапываешься в этом плане, потому что теоретически все, кроме совсем конкретной реализации, можно откуда-нибудь взять. Всякие там утилити-функции написаны сто раз. Вопрос, понимаешь, насколько специфично требование использовать внешние поддерживанные куски -э 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 кода.
1: Если ты ко мне этот вопрос задаешь, да, то я да, бы так да. сказала. Uh, у меня есть моя внутренняя позиция да, uh-huh. в формате. Если это одна строчка... Если, вот это был недавний разговор насчет маска телефона. Uh-huh. Есть либо, которая там типа прям... Она экспортит просто одну строчку, маску телефона. И я считаю, что да, нормально сделать NPM-инстал это либо, это нормально, это окей. Мне это нравится. Я этому буду отдавать предпочтение личное, внутреннее. Uh, если у тебя внутри тебя, какие-то вещи колышатся, и в целом большая часть людей не хотят такие мелочи э, импортить, а хотят просто держать в папке утилс. Но ну, я тут скорее буду придерживаться большинства. Нужно понимать, что моя позиция – это больше такой политик. То есть мне нужно поддерживать большинство, и это большинство воспитывать в обратную сторону. А, вот.
0: При этом я говорю, как человек, который писал недавно на нативном скрипте реализацию маски-телефона, должен сказать, что эта задача не такая простая. Но она в одну строчку, понимаешь? То есть, типа, и человеку кажется, что тебе не, нельзя. А, подожди, это просто... Нет, там просто же, если реализовывать компонент маски-телефона, input с мас- маски-телефона... Нет, мы и... говорим
1: про... Я говорю про регулярку, которая а, правильно а, отслеживает господи, телефоны что-то. международные и все-все-все возможные. А, ага, ага. То есть, а, как бы, там... Больше случаев учтено, чем то, что учтет там тот же самый разработчик. Uh-huh. Посмотреть, я не помню название пакета, но у него было дохрена звезд, и там дохрена ищу, и там реально контрибьют даже был. И я прям показываю, чел, говорю, смотри, это ну, как бы прикольно, это важно. Почему uh-huh. мы отказываемся от этого публичного опыта, а ты сейчас будешь что-то со Stack Overflow
0: копировать? Вспомнил ну или реально... Про регулярку, правильную регулярку на e-mail.
1: Да, да, да. Которая да.
0: типа там, килобайт.
1: Боже... Это переборного, да.
0: Ну да, но ну, типа все учит, всю специфику учитывает, возможно, по стандартам. Миш, а ты как относишься, где ты проводишь эту границу и вообще?
2: Между тем, что, что брать, что не брать?
0: А, ну вот, собственно, во-первых, велосипед лучше свое или внешнее, если есть аналоги, а это не совсем специфично. Я, и насколько я... мелко внешнее решение, которое ты готов брать?
2: Мелко, бесконечно
0: мелко. Uh-huh.
2: Но опять-таки, если ну, какой-нибудь там функция состоит из мапы и редьюса, могу и сам написать, нефиг это искать в интернете. Вот. Но я вообще воин с велосипедами. То есть, у нас да. в разных местах были поползновения там свой RX, написать еще что-то, еще что-то. И я стою на стороне адвоката, как бы, не велосипедостроения. То есть мне нужно доказать, что оно лучше. Вот, и что мы от этого выиграем? То есть, Иначе получается, я, я буду ты,
0: сопротивляться. Ты, ты как раз тот человек, который руководитель команды, который вот э, э, принимает окончательное решение, ну, грубо говоря, окончательное решение, да или нет, про что-то, да? Ну, да, часто То так у нас, у нас типа петухи с разных уровней собрались. Да, 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 Простой, простой чердорабочий Денис, да. которому код бы пописать, и больше ничего не надо. И руководитель, который его жизни учит. Мне нравится. Мне нравится. А, а насколько велика вообще нагрузка у самописного решения? Ну, мы не про одну регулярку говорим, а про, не знаю, формы, допустим. А как вообще можно оценить, какую нагрузку окажет это на дальнейшую ее поддержку, развитие, изменения под изменяющиеся требования бизнеса и все такое? Как Можно это как-то оценить? Надо у автора просить оценку. Автора? И, и умножать на три. Ну, у того, кто ну, пришел к тебе писать. Да, пришел
2: и говорит, вот типа формик не подходит, я сейчас забабахую, будет то, что надо. Угу. Вот, и ты говоришь, а вот мне потом еще эти две фичи надо будет, сколько времени?
0: Ну, умножаешь на два, на три, на четыре. А Найденные баги там какие-нибудь? Как, как? У меня просто
2: возникает вопрос... А, а разве это можно вообще? Можно оценить, Василис? Конечно. Ну, смотри,
1: давай. давай вот с чего начнем. Просто с простого. Мы разрабатываем какое-то решение технически, продуктовое вначале, да? Как мы оцениваем стоимость фич? Мы оцениваем там, грубо говоря, с того, как мы видим наши фичи, насколько детализировано мы готовы их видеть. Мы это можем просто посчитать по времени и условно там от зарплаты исходить. Ну, до для, для денег нужно, правда, доебываться. Когда же мы О-го. говорим про, когда же мы говорим про техническое, техническое решение, тут гораздо все интереснее. А, у нас есть некое производное а, продуктовое решение, которое мы экономим. То есть мы должны четко знать, сколько на, за месяц мы тратим денег в поддержке продукта. Потом, а, из этого всего, когда мы прорабатываем какое-то техническое решение, мы должны понимать, какую долю этого мы готовы экономить, сколько времени мы готовы потратить и что нам это принесет. То есть мы говорим, наша текущая форма от общего времени разработки приблизительно, там типа там типичная задача, связанная с формой. На, ладно, задача, которая связаны с формой, у нас там процентов 10 примерно. Да? Мы знаем, сколько у нас стоит uh-huh. продукт на месяц. А, мы говорим, примерно 10%. Из этих 10% мы готовы выполнить оптимизацию примерно на треть. Мы знаем, сколько это в рублях. Значит, мы знаем, сколько мы готовы ставки на ровно один в один в поддержку при неоптимальной оптимизации, грубо говоря, на это потратить. И можем посчитать, что, допустим, у нас, не знаю, 200 фронтендеров. Мы знаем, что ну, мы тратим, там, скажем, в месяц на разработку продукта. Ну, давай мы скажем, допустим, это где-то около 25-13, от 13 до 25 миллионов. Давай 20 миллионов рублей в месяц мы тратим на разработку продукта. И это очень бедные фронтендеры, которые получают меньше 100 тысяч рублей, получается. Нормально, Пусть нормально. У нас, а, у нас да.
0: когда мы когда такие расчеты пытаемся сделать, у нас они вообще все по рублю получают для простоты. Хорошо.
1: Вот, и теперь мы типа опускаемся, что мы говорим, мол, реально, у нас вот мы готовы на треть времени по нашим субъективным ощущениям сэкономить а, с нашим решением. Потом мы говорим, наше решение будет состоять из трех этапов внедрения. Первое – это MVC, где мы сможем подсчитать, реально ли на третьем экономим время или нет. Потом второй этап внедрения, когда мы готовы его на всю компанию распространять. И третий этап внедрения, когда идет поддержка. Мы такие говорим, мол, хорошо, у нас там 20 миллионов в месяц, из них там 10% – это, допустим, привет, 2 миллиона, из них, допустим, там, типа, 30% экономии, привет, короче, там, типа, наши 600 тысяч рублей. Значит, ага. мы примерно готовы там тратить 3 полноценные ставки, 3 full-time человека, и если будем, потратим вот, это, то мы хотя бы 0 в 0 выйдем допустим. Uh-huh. Мы спрашиваем, сколько нам нужно, чтобы сделать MVP. Разработчик почесал репу и говорит, чтобы увидеть uh-huh. эффективность, мне примерно потребуется, думаю, месяца три, месяца два. Мы такие, хорошо, uh-huh. допустим, это 2 миллиона рублей. Мы такие думаем, ну, при самых неоптимальных тратах. Мы такие спрашиваем, ты в один, в одно рыло будешь это делать или тебе помощник нужен? Он говорит, в одно рыло. Я такая смотрю, у него там зарплата, скажем, там 300 тысяч рублей и за эти, там, скажем, там, те же три месяца он потратит миллион. Я такая, да, это оптимально. Я такая, хорошо, три месяца фуллтайма, ну, я сейчас в вакууме, потому что нужно другие риски считать, так как mm-hmm. он уходит, он удорожает разработку там, по другим критериям. Мы говорим, что вот мы тратим 1 миллион рублей, чтобы дальше, дальше каждый месяц по миллиону экономить условно говоря, mm-hmm. по полтора миллиона даже экономить.
0: То есть прям, а, проход... вот так, прям вот буквально считать, считать, считать для бизнеса. Да, да, да. Это, да. это можно сталь.
1: в проценте от прибыли, в проценте mm-hmm. отрад, от там, типа, в зависимости от того, на какой стадии бизнес находится. Но если, например, эта доля несущественна, мы говорим, что половина там, нашей траты на экономию мы тратим, мы говорим, да, это, возможно, ощутимая доля, ну, гипотетически.
0: Но, то есть, если ты... же... То есть ты... Да. Тут... Тот самый бизнес, грубо говоря, который умеет это все посчитать.
1: Ну, мне нужно же это в таком виде защитить. А как я приду и mm-hmm. скажу, ну, тут, видите, Петя, Петя хочет сделать, как бы, ну, нет, я скажу, Петя сейчас придет и сделает нам удешевление вот на такой-то процент от такого-то пайплайна примерно. Mm-hmm. А Мы через два месяца подготовим цифры реальные, и вы сможете увидеть факт. Мы можем ошибиться. Готовы ли мы нести такой риск? Мне говорят, нет, Василиса, мы не готовы сейчас нести такой риск. Я прихожу и говорю, ну, сорян. Или
0: наоборот. Типа мне говорят, мы готовы сейчас нести этот риск. Ты почему говорил, что невозможно? Ты имел в виду что-то другое? Или что... Нет,
2: то, что сейчас Василиса говорит, офигенный фреймворк, другая перспектива и все такое. Я имею в виду, что вот ты же спрашивал конкретно про поддержку. Какие фичи мы захотим в будущем, а сколько там будет багов? Это как-то... Да, я вот тоже, мне кажется, что этого знать нельзя. Ну, угу.
1: мы примерно знаем, сколько аналогичное решение тратит наше время на продуктовую разработку.
2: Плюс... Ну, мы можем как-нибудь оценить сложность. Эксперполировать, да, да. У нас N фичей, а если мы хотим еще там по фиче раз в месяц, то там будет стоить нам столько-то человек часов. Ну, тоже это примерно, ну... Для, для оценки какой-то сверху снизу, может быть, этого и достаточно.
0: Так, Миш, ты как человек, который хочет расти расширять свою зону ответственности, хочешь ли ты переходить в мир Василисы, где ты уходишь на уровень выше и просто создаешь условия?
2: Слушай, мне так нравится компоненты прокидывать в компоненты. пропсы прокидывать в компоненты, что, наверное, нет.
0: Угу. Как ты относишься, Василис, к такому неамбициозному человеку, который не ставит Не прошел бы
1: это хороший вопрос. У меня два года назад был разговор с одним человеком. Я сказала, что я таких людей хуесошу. Ну, вот прям просто
0: откровенно. Я быть. уже заметил, ты три раза за что ты <с сделала <с уже, да.
1: И, и для меня это была принципиальная позиция, потому что в моей картине мира твоя потребность, твоя жадность бесконечна, а твое желание применить себя наиболее лучшим образом в мире, оно абсолютно. И если человек не такого мировоззрения, то он, скорее всего, но ну, очень маленький человек. А общаться с маленькими людьми, нанимать маленьких людей, ну это очень мелочно. Я же хочу работать с сильными, с теми, кто будет прям очень жесткий,
2: классный. Кому-то надо и тесты писать.
1: А, это да, но опять-таки типа, а мне реально нужно сейчас работать вместе, где мне нужен кто-то, кто просто тесты пишет? Ну то есть, я найму тех, кто таких будет нанимать. Улавливаешь о чем я?
0: То есть,
1: вот. Это было мое старое мировоззрение. Мне даже... То есть, я понимаю, насколько оно было крайне абсолютное, Вот это все. Но я познакомилась с парочкой людей интересных, очень классных, которые продемонстрировали мне, что гармония в какой-то степени тоже оказывается важна а жадность оказывается бывает не абсолютно, а стремление искать себя там в каких-то вещах, которые казалось бы не так эффективны, тоже очень важно.
2: И общение и вообще с этим не людьми. только из работы состоит.
1: Да, 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 да. Именно об этом я и говорю, что то есть оказывается как бы это очень важно. Это был п- пару примеров таких людей, с которыми я общалась близко, увидела их, увидела, насколько они интересны. Это важно. То есть для меня это было, что все люди казались скучными, которые не такие.
0: Которые а не, а не увидела... а?
1: Да, да, да. А я увидела интересные людей, с которыми можно о сложных вещах говорить, которые готовы и меня поставить в позицию, что я, а, некомпетентна. Я такой, о, неплохо. И мне это так понравилось, что я такая, ладно, допустим. Я такая, хорошо, я допускаю таких людей, их существование. Спасибо.
2: Во! спасибо. Блин, сейчас, сейчас просто
1: все
0: по всему миру, все мелкие люди всего мира спокойно просто выдохнут. Ваше существование допустило. Да.
2: Если твоя амбициозность приведет тебя к императрице Вселенной, то мы хотя бы поживем еще пару лет при твоим правлении. И сразу факт. нас не Может Быть
1: как бы на той позиции, мое мировоззрение поменяется.
2: А... Человек ⁇ это процесс.
1: Вот процесс. И вот, в общем, я думаю сейчас, что меня радуют люди, у которых есть какой-то интерес. Я бы так сказала. Разделила бы людей на там типа тех, у кого Но, вообще кстати, есть интерес.
0: интерес. же... А ты имеешь в виду, какого рода интерес? Просто Любого, интерес бывает абсолютно. именно растет. Шире, чем...
1: Да, интерес... шире, чем просто... Да. Шире, чем что? Шире, чем просто шире. Вот я так скажу. Я сейчас на собеседованиях могу задать два вопроса, которые стоят в тупик всех. Первое. Давай игры стой, компьютерные стой. ты играешь? Какие? О,
0: я. В играешь? тупик не ставят. На, на это я легко отвечаю, у меня часто... Да. Спрашивают.
1: А второе, да. типа, смотришь ли ты аниме? Если да, то какое последнее смотрел?
2: Иногда.
0: Ой. Иногда. Какое ты последнее смотрел,
2: Миш? Мы недавно Миадзаки пересматривали, самое последнее это был.
1: О, это... я показывал, да. от версии в кинотеатре показывали, или вы сами?
2: Не-не, на большом 4К-телевизоре в комфорте своего дома. Вот. И я только сейчас заметил, что там такие же черные штуки, Которые были вынесенных призраками, которые Черное уголь таскали. Так,
1: а, Уголь, таскали, да, да, да. У него же
2: постоянно эти переклички между разными. Я так понимаю, что это просто вообще из японской культуры какие-то а, твари, а, понятно. Вот, которых он рисует, да. Да, я В общем, считаю, в общем в Фэнтези вот, Фэнтези Кажется, я нанял. Нет, а ты не сказал. А da сейчас играть. нажимаю. В ремастер дестрендинга играю. Соревновательно играешь что-нибудь? Не, мне не интересно соревноваться в играх. Соревновательно играешь, что когда? Потому что я там
0: хорош. А ты хорош. Надо будет, кстати, поиграть. Ладно, хорошо. Я буду потихонечку заканчивать. Есть ли у кого-то какие-то финальные слова, недоговоренности? Не хочешь ли ты порекламировать, наниматься к вам, например? Ты так все классно расписал, и теперь все захотели к вам устраиваться.
1: Все те четыре слушателя, которые. Эй-эй-эй,
0: четыре у нас
2: шоу. Здесь здесь, тысячи-полторы-две тебя услышат.
1: Неплохо. Но я бы так сказала, что я работаю в Сбермаркете, и я строю инфраструктурное подразделение. Если у вас есть желание строить что-то невероятно сложное, и вы уже чувствуете, что челленджи для вас закончились, у нас эти челленджи будут. Но, опять-таки, не то чтобы у меня много открытых позиций. С другой стороны, если вы DevOps или Коа, или вы знаете хороших devops или тестировщиков, то вот прямо у меня есть открытые позиции. А, да. Сбермарк Програм... –
0: классное место. Программисты не нужны, Миша. Вот так Программисты, вот. Программисты,
1: да. Ну... Не, ну типа нужны только хорошие, сильные, прям такие жесткие. Деды, короче. Если вы недостаточно да, жесткий, то не ко мне в подразделении. Если
0: вы недостаточно жесткий, если вы не челленджер в Лиге легенд, минимум.
1: Черт, ты хорош. Да, правда, челленджер минимум – это...
0: Вот, как так. Мастеров не берем, сори, недостаточно жесткие. Вот. Так, все отлично. Мне очень понравился наш разговор, по-моему, просто замечательно. Спасибо тебе большое за уделенное время. Спасибо. Вот. э, Все, всем пока. Пока Пока-пока.
1: Пока.